0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen zur Marke und zu den Produkten findest du unter www.sram.com. Ähm Donnerstag. Ach so, heute ist... Ähm Donnerstag, der 25. Juni 2015. Und jetzt spiele ich ein Lied. Fahrrad heißt genug Geschwindigkeit. Fahrrad heißt Licht in der Dunkelheit. Fahrrad ist gesund und liefert mehr Sauerstoff ins Gehirn und schärft die Sinne sehr Fahrrad ist Denken, Fahrrad ist Lenken Das ist der großartige M.A. Numinen mit seinem Hit Fahrradfahren ist notwendig Und warum spielen wir das, Thomas? Weil, äh, der Ole bro Nominen aus Finnland kommt und wir beide überlegen, ob wir nicht doch nach Finnland ziehen sollen. Du bist, glaube ich, sogar jetzt am Umbuchen. Ne? Ja. Urlaub planen, geschwind hier. Aber was werden die Kinder sagen? Ja, wir sind ein bisschen neidisch. Also ich habe heute Morgen gelesen, dass ähm, Finnland ein bedingungsloses Grundeinkommen für seine Bevölkerung einführen möchte. Wie auch immer die Bedingungen dazu sind, Ah, uh, es steht auf jeden Fall schon mal im Koalitionsvertrag der neuen Regierung und das finde ich beeindruckend, was so ein kleines Land sich traut. Und warum sprechen wir in einem Fahrradpodcast darüber? Das ist ja echt, also ist ja echt weit entfernt, oder? Heißt nö, es dann, nö. Heißt es denn, dass wir die ganze Zeit rumradeln können und ähm, Kringel äh, auf der Straße drehen können und uns um nichts kümmern müssen, einfach so Geld in Arsch gesteckt bekommen? Das ist natürlich das Spannende, was da passiert. <lacht> Sagen ja die einen, oh, da wird nur noch rumgehangen und so. Und Aber die Tatsache ist ja, dass Leute arbeiten wollen. Nur ist es bei uns ja zum Teil sehr kompliziert, das Arbeiten, wenn man keine echte Arbeit bekommt oder zeitmäßig eingeschränkt ist, ähm, sei es sei es durch die Familie oder sonstige, sonstige Gründe oder man sich engagieren möchte, zum Beispiel gesellschaftlich. Und ein gesellschaftliches Engagement, ehrenamtlich zum Beispiel, ähm, wenn man sowas machen möchte, braucht man ja trotzdem einen finanziellen Backup, hm. um sich sowas leisten zu können. Oder um von der, von der klassischen... Äh, Familiensituation der Ernährer ist von früh bis nachts im Büro oder sonst wo, oder im Ausland arbeiten und die Mutter ist zu Hause und versorgt die Kinder. Diese ganzen Sachen sind theoretisch einfacher zu machen, wenn man weiß, okay, für mein Auskommen, für mein Auskommen auf einem niedrigen, aber erträglichen Niveau ist gesorgt. Vielleicht kannst du kurz ähm erklären, was dieses ähm, bedingungslose Grundeinkommen ist, also echt so voll in zwei Sätzen? In zwei Sätzen bedeutet es, dass es zum Beispiel ähm, oder dass es kein Arbeitslosengeld oder sonst irgendwas gibt, sondern dass jeder Bürger, das, ähm, wie auch immer das dann genau gemacht wird, ab einem bestimmten Alter, also wahrscheinlich, wenn er die Schule verlässt oder sowas, ähm, ein eine Unterstützung bekommt. Also der Staat zahlt, ich habe was gehört, dass es in Finnland irgendwo so zwischen, zwischen 500 und 700 Euro sein sollen. Die Schweiz plant eventuell sowas. Es soll eine Volksabstimmung geben. Die reden allerdings so von 2000 Euro rum pro Monat. Mhm. Ich kenne die Lebenshaltungskosten in Finnland nicht. In der Schweiz weiß ich, dass sie höher sind. Aber ähm, auf jeden Fall, es soll quasi ein Sockel sein, von dem du Miete, Essen und solche Sachen zumindest größtenteils bezahlen kannst und dann dir zum Beispiel dir dazu dazu arbeiten kannst und die meisten Leute wollen ja arbeiten ja. und die, diese diese ganzen Sachen wie wie sind weil wenn du wenn du jetzt zum Beispiel arbeitslos bist, dann musst du sämtliche Ämter abklappern, um dein Leben durchzubringen. Es geht ja. Du kannst dir Hartz IV holen, du kannst dir ähm, einen Mietzuschuss holen und essen und was weiß ich, überall irgendwelche Karten und sonst was. was je, nach, je nach Bundesland, je nach, je nach Kommune ist es anders. Du musst da überall rumrennen. Durch große Organisationen, die, die irgendwie immer weiter wuchern, damit diese Unterstützungen dann auch da ankommen, wo sie sollen und keiner Schlupflöcher findet. Und die Sache ist die, dass jemand, der nichts tun will, das immer tun wird. Ja. Egal in welchem System er ist. Genau, und das, ähm, das ist ja das, ähm, das Problem: ist halt, naja, wenn du. Momentan wird halt. Ähm gibt es halt eine Aufteilung, das heißt ähm, normal ist der Fall, dass du arbeitest und wer keine Arbeit hat, der ist entweder ein Loser oder faul, so, so grob gesprochen oder ist sich zu gut, irgendwas zu machen und so. Also das ist quasi immer so die Voraussetzung. Aber wenn, 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 ja, wir, wenn in Zukunft ja. zum Beispiel unsere Fahrräder komplett von Robotern äh, gebaut werden und die Nachrichten von Robotern oder von Algorithmen erstellt werden, dann dann muss man sich schon mal überlegen, was man als Mensch so macht. Ne? Und ja, ja. Ähm, da kann man sich auch ruhig überlegen, ob eigentlich wirklich also Arbeiten zum Geld verdienen ähm, wirklich immer die, die Hauptdefinition, darüber definiert, definiert man sich ja, oder definieren sich die meisten Leute im Moment, äh, ob das ja. wirklich das Wichtigste ist. Und wenn man einfach einen Grund, Grundbetrag an Geld hat, der bezahlt wird und wo man nicht krumm angeguckt wird dafür, dass man, wie, aber du kriegst ja Stütze, aber hier willst noch nebenbei arbeiten oder so, es ist ja nicht verboten, du kannst ja jederzeit genügend drauf verdienen. Ne? Ja, das Problem ist ja bei uns mit dem Draufverdienen. Ich habe neulich ein sehr interessantes Interview auch mit einer, mit einer 62-Jährigen gelesen, der, die als Buchhändlerin gearbeitet hat. erst selbstständig, dann angestellt und die jetzt keinen Job mehr hat. Und die kann nicht nebenbei arbeiten, also nicht ernsthaft, weil das größte Teil wird ja wieder abgezogen hm. von ihrem von ihrem Geld dann. Und sie ist auch tatsächlich sozial ausgegrenzt. Und es gibt sicher schlimmere Fälle als sie. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist einfach so, dass, wie du sagst, man sich übers, über die Arbeit definiert. Und wenn du keine Arbeit hast, dann ist ein Problem. Auch sozial einfach. Und solche Sachen zum Beispiel, worüber man sich sonst definieren könnte und über die man sich zum Beispiel auf der Arbeit, dauernd beschwert, dass man hier, meinetwegen, keine Fahrradwege hat und dass das alles beschissen geplant ist und sonst wie sich zum Beispiel stärker zu engagieren für die Gemeinschaft. Mhm. Da bleibt ja gar keine Zeit dafür. Es bleibt vielleicht Zeit zu Meckern darüber, aber sich darum, da zu engagieren, vielleicht auch einen Arbeitsplatz anzunehmen, der ein bisschen schlechter bezahlt ist, dafür mit dem Fahrrad erreichbar ist, einfach ein anderes Leben zu führen. Die Möglichkeit hast du nicht. Wir sind so in dieser in dieser Gesellschaft drin und es braucht viel Kraft und Mut, sowas zu sowas zu durchbrechen. Ja, und das, ich meine, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, na ja, wenn du äh, jung und ähm, unabhängig bist, dann kannst viele Sachen machen, weil ne? wenn du sobald du mal irgendwie eine Familie hast oder selbst wenn du äh, ja, also oh, oder oder sonst irgendwie Verpflichtungen eingegangen bist, dann kannst du ja. nicht einfach sagen, oh, jetzt fange ich mal was Neues an oder so. Jung mit Familie, älter mit den Eltern, diese ganzen Sachen. Ne? Ja. Wir, wir müssen, Wir müssen Osteuropäer holen, damit sie unsere Eltern pflegen. Ich meine, ist okay. An sich, ich meine, wir sind ein Europa noch. Keine Ahnung, wie das mit Griechenland läuft und alles und, und wie da die Zukunft ist. Aber ähm, manche würden es vielleicht sogar gern selbst machen. Aber dann, reichen, dann reicht das Geld nicht mehr. Ja. Ach so. Und ähm, da, da müssen wir aber, das können wir, da können wir bei Gelegenheit ähm, wieder mal draufkommen. Vielleicht, wo das ja jetzt in Norwegen angestoßen worden ist, Nee, nicht Norwegen, Finnland, äh, wo das in Finnland angestoßen worden ist, vielleicht mhm. kommt es ja dann öfter, ne? Ich meine, ähm, wenn das irgendwo in einem, in nem Land, das also uns schon, also dem quasi in Norwegen, Finnland, Finnland, Finnland. Ja, also was irgendwie näher ist ähm, als irgendwelche Stämme in Afrika oder so, die vielleicht ähnliche ja. Systeme ja. haben. Ähm die haben möglicherweise ähnliche Systeme, weil sie die, die Gesellschaft einfach niemanden fallen lässt. Genau. Und einfach wer jetzt vor seinem ich sag's mal ganz platt vor seinem vor seiner Hütte hockt den ganzen Tag im Alter oder in der Jugend, weil er entweder wirklich nichts blickt oder nichts Ach, mehr kann. So ich weiß es nicht, ob der in so einem Dorf verhungern lassen wird. Es sind einfach. Wir haben andere Strukturen. Und die Strukturen, dass es keine Großfamilien mehr gibt wie früher und alles, das können wir nicht machen. So viele Kinder werden die Leute nicht mehr produzieren hier. Und Aber selbst mehr Kinder wären möglich, wenn man ein bisschen Zeit dafür hat. Ja. Und die vielleicht auch ihren Vater sehen dann. Ja ähm. und alle mit dem Rad rumfahren natürlich du hast du hast doch ähm, was gepostet oder auf, auf unserem Blog dass der dass der Stern der ja gern mal ähm, volksnah ist auch das schon erkannt hat und und neulich waren in der Bildzeitung sogar Lastenräder da siehst du mal, die dienen sich allen an. Ist ja okay. Also, ähm, ja, im, im Stern war, war ein Artikel, da gibt es einen Blog. Ich bin, bin nur zum Stern, also Stern Online, weil irgendwie die Website neu gemacht worden ist. Und dann mhm. habe ich da mal geguckt. Jedenfalls ähm, gibt es einen Autoblog. Und da hat ein Autor geschrieben, dass, dass man sein Auto abschaffen soll. Weil... Es kann nicht die Rechtfertigung sein, ein Auto zu besitzen, wenn man einmal in der Woche zum Supermarkt einkaufen fahren muss. Das kriegt man anders auch hin. Und ja, ja äh, wer gern Auto fährt, der, der sollte eigentlich froh sein, um jedes Auto, das es weniger gibt. Ne? Wie die Frau Lehmann schon sagte. Genau. Ich nehme an, die aufmerksamen L Hörer haben das alle schon gehört. Wann ist es? Minute Eins, nee, ziemlich am Schluss, ja. ähm, in, der ja, und Folge, Frau, in der vorherigen Folge haben wir ein Interview, das der Thomas aufgenommen hat mit Christine Lehmann, Schriftstellerin und Radioredakteurin in Stuttgart. Ja, und die, die, die sagt, ähm, dass jeder Autofahrer, wenn er sich das mal überlegt, froh sein sollte um andere Autofahrer, die aufs Rad umsteigen, weil dadurch mehr Platz auf den Straßen wird. Nö. Und dieses, ja, die, die, die Christine sagt ja auch, wie schwer Politik ist. Und wir wissen es ja auch. Und dass es einfach zäh ist und langwierig. Und in, in Deutschland vielleicht auch streckenweise noch ein bisschen stärker, weil der, der Deutsche ja so genau ist auch und irgendwie auch, nicht so wirklich zu Veränderungen bereit ist. Irgendjemand hat ja schon neulich gesagt, puh, wenn die nicht aufpassen, dann wird Stuttgart das neue Detroit. Da ist zwar noch eine Weile hin und ich glaube, Daimler wird da aufpassen, äh, dass sie den Zug nicht verpassen, so wie es in den USA war. Ein bisschen neidisch kann man auf Detroit sein, dass die jetzt anfangen, ähm, überall in den in den automobilverlassenen Ecken Fahrräder zu bauen. Mhm. Und SRAM hat eine neue Konzernzentrale dorthin. Hast du gesehen? Und Detroit jetzt auch Hipviertel hat. Wie, äh, wie, aber SRAM ist doch in Chicago. Du bringst da, glaube ich, was durcheinander, oder? Oder, oder war es in, in Chicago? Die sind in, die sind ja. in, in, in äh, Chicago. Aber das ist doch Jacke wie Hose, das ist ein Bundesstaat. Na, du du warst doch da schon mal, oder? In Chicago, genau. In Chicago. Nehme ich in, mit wo nach niemand, Chicago, wo ich niemand kennt. Du du. Ah, äh. Hör auf, hören Sie uns heulich. <lacht> <lacht>
1: Clueso, okay, so,
0: Klueso Klüso. Also. Der ja. hat auch eine neue Platte rausgebracht. Sehr schön. Mhm, mhm. Pass auf, ähm, es muss aber nicht so weit kommen wie Detroit. Ich war letzte Woche nee. in, in einer Stadt, die abhängig ist von, vom Automobil und die dennoch den höchsten Radverkehrsanteil des Landes hat. Und auch, ich glaube, den zweithöchsten Fußgängeranteil. Das ist die Hauptstadt des Baskenlands. Die heißt vitoria Gasteiz. Und ja, die haben traumhafte Fahrradinfrastruktur. Ähm, obwohl... Ja, du warst dort? Bitte, Du warst dort? Ja, ja, ich war da. Aha. Ähm, da kann ich, äh, kann ich bei Gelegenheit in, dem, in einer weiteren Folge noch mal was dazu erzählen. Äh, jedenfalls... Ähm in Vittoria, ähm, wird, der, wenn die Transporter von Mercedes-Benz gebaut. Ach, die V-Klasse. Ja, ja, ich weiß. Aber früher hießen sie V, dann mal Vito. Ja. Und, ja. Weißt du, warum sie Vito heißen? Vito genau. Was? Und weißt du, warum sie nicht Vitoria heißen? Weil das geschützt genau. ist. Genau. Als Marken. Und du weißt von du welchem du von Hersteller? Reifen, oder nicht? Hm? Nee. Von Seat. Weil Seat <lacht> besitzt die Ach, Rechte an allen, like. an allen spanischen Städten. Echt? <lacht> Angeblich, hat jemand gesagt. Und wenn es nicht so ist, dann ist es eine schöne Geschichte. Ähm, ja, naja gut, der, der Ibiza, Ibiza... Und so, so links, links neben Mercedes-Benz ist auch noch ein großes, großes Michelin-Werk. Mhm, das heißt... Alle Leute in Vitoria ähm, arbeiten dort. Und Wie groß ist dieser Ort? Hm? Wie groß ist der Ort? So 220.000 Einwohner, glaube ich. Ah ja, okay. Mhm. Und ja, also das ist wirklich ähm, beeindruckend. Und das da, also ich kann nur, kann nur kurz erzählen, dass... Ähm, dass es da innerhalb, also über alle Parteien hinweg eine, ein Einverständnis gibt, dass sie eine lebenswerte Stadt haben wollen. Und dazu gehört, dass Autos in der Stadt eher wenig zu suchen haben. In Vitoria, das ist lustig, spricht man von einem Stau, wenn man an einer Ampel zwei Phasen abwarten muss. Echt? mehr gibt es da nicht. Und, ja, das ist so Seite, und, und dann, das, das hängt auch ein bisschen, ähm, also so die Entwicklung hängt auch so ein bisschen mit der Demokratieentwicklung in Spanien zusammen. Äh, das wird aber jetzt zu weit führen. Ist aber eine Geschichte für ein andermal, die ein andermal erzählt. Ach, weil die, weil die Spanier an an sich ja noch nicht so lang demokratisch leben können, nach der Franco-Zeit genau. und allem drum und dran, und dass die deswegen ein anderes Verständnis haben, meinst du? Ja, und die haben da auch relativ neu dann angefangen, also und das ist jetzt nicht so lang her wie in Deutschland zum Beispiel. Gut, war irgendwie, das war ja erst in den Anfang der 80er, glaube ich, ähm, ging es ging es wieder los mit der Demokratie und dann wurde neu neu verteilt und neu neu erfunden ähm, ja und wie fühlt sich's an wie wie sich's anfühlt seid ihr Fahrrad gefahren dort wer hat dazu eingeladen oder was war das für ein Ding Achso, das waren da hat der, der VCD eingeladen ähm, die haben ein clean air äh, eine clean air Kampagne ähm, in der sie äh, da, da gibt es verschiedene Maßnahmen. Ähm, da geht es halt um die um die Luftreinhaltung in, in Städten. Und eine Maßnahme ist ja ähm, eben den Autoverkehr einzuschränken wegen der vor allem Dieselabgase und wegen des fein also ja wegen des Feinstaubs. Mhm. Und da ist ähm, die Stadt auch vorne dran. Ähm ja, aber da erzähle ich ein andermal noch mehr davon, weil wir sonst ähm, wieder hast zu nichts kommen. Ne? Hast du da mit jemandem gesprochen? Gibt es da eventuell Interviews oder so? Ja, jede Menge. Die muss ich noch sichten. <lacht> ich habe Ja, ja, nee, das wäre ja, dass dann, dann wissen unsere. Unsere Hörer gleich, Paar, Mann, da wüsste ich mehr, da wüsste ich gern mehr drüber. Da kann was kommen, kann aber noch ein bisschen dauern. Liebe Hörer, da kommt auf jeden Fall noch was. Also wird wahrscheinlich August werden. Aber ist auch dann noch. So, weil der Urlaub ansteht. Genau. Und ist aber auch dann noch interessant. Und für deutsche Interessenten sowieso, weil ähm, man wird. Lernen aus dem Bericht, wie man, wie Städte es schaffen, ähm, solche Veränderungen durchzuführen, in relativ kurzer Zeit. Das heißt, wer jetzt schon seit zehn Jahren auf seinen Fahrradweg wartet, der wird es vielleicht noch zwei Monate aushalten, um dann herauszufinden, wie man das auch in zwei Jahren hinkriegt. Hm. Ich muss doch nur mal ganz kurz fragen: Jetzt ist ja so, äh das ist bei uns in der Politik und auch die, die Christine Lehmann hat es ja gesagt, dass eben ah, da so viel da hat jemand eine gute Idee und dann kommt irgendjemand und, und ähm, sagt, das passt, passt aber auf, aus irgendwelchen Gründen nicht, dann muss nochmal umgebaut werden ähm, ist dieses, dieses Demokratieverständnis dort auch so, dass man sagen kann okay, Demokratie hin oder her ihr habt uns gewählt, wir machen das jetzt ähm, ja, also äh, das geht so. Also weil hier geht sogar, haben, die, haben die ja ein bisschen Schiss, ne? Habe ich den Eindruck. Und, und da wünsche ich mir ein bisschen mehr eine, mehr eine diktatorische Demokratie. Keine Ahnung. Also Bisschen Eier in der Hose, wie der Herr Kahn sagen würde. Ja, ich kann, äh, da, da verweise ich noch auf eine der nächsten, das, das ist sogar schon fertig und wird ähm, demnächst äh, online gestellt auf ein Interview mit Vasilis von Rauch, der im Vorstand ähm, des VCD ist, der auch an diesem Projekt beteiligt war mhm. und der in China unterwegs war auf einer ähm, Forschungsreise. Und dort, naja, ist es ja so, ne? <lacht> und die haben die haben eine demokratie oder äh, ja weiß es nicht die, die so heißt irgendwie anders ähm, people Republic. und die können die können zum beispiel sagen okay passt auf in peking ähm, ihr kauft euch jetzt keine autos mehr weil wir das verbieten ähm, aber äh, über die ganzen ungerecht ungerechtigkeiten und sonstigen ähm, ähm, Fehler in in dem System dort, da kann man jetzt nicht sagen, das ist das System der Zukunft. Oder so soll man es machen. Allerdings mit der Demokratie, da gibt es zwei Punkte. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das erste ist, also die in Vitora, die hatten einen, die haben einen Masterplan. Haben viele Städte, ne? Mhm. Masterplan, Verkehr, äh, so und so. Ähm, den haben sie beschlossen und der soll umgesetzt werden. Der ist solche Masterpläne sind ja immer relativ ähm, umfangreich und mit großen Umbauten oder Kosten verbunden. Und da gibt es einen Punkt: Erstmal muss man so kleine, so man muss den Leuten zeigen, wie es aussehen kann. Da sucht man sich dann einen Block raus oder ein kleines Viertel in der Stadt und dann macht man das dann so, wie das okay. später in der ganzen Stadt aussehen kann. Weil Malen hilft nichts oder PowerPoint. Folien zeigen. Man muss das machen. Und dann sehen die, ja. dann sehen die Bürger, sehen es, und die Politiker sehen es, und die Geschäftsleute vor allem auch, die sehen, aha, so könnte das aussehen, und so könnte das auch bei mir aussehen. Und das ist das eine. Und dann, ich muss mal durchatmen, irgendwie ist meine Lunge nicht so richtig gefüllt. Pass mal auf. Mhm. Mhm. Vielleicht, weil ich wieder in der feinstaubvergifteten Stadt Köln bin und nicht in der Green City 2012, Vittoria Gasteiz. Ich habe ein cooles Foto dort gemacht, da haben mich alle drum beneidet. Ähm, die haben nämlich auf, ihrem, auf einem Platz, ich glaube, ähm, Plaza de la Virgen Maria, Maria ist das? Ähm, die Jungfräuliche Maria? Die Jungfrau Maria. Die Jungfrau Maria. Den Platz gibt es, glaube ich, in jeder spanischen Stadt. Also auf, dem, auf, dem, auf der Plaza de la Virgen Maria, da ist äh, ein großer Schriftzug der Stadt ähm, aus Gras hingepflanzt, mhm. senkrecht, sieht cool aus, kann ich ein Bild mit dazu posten. Habe ich, glaube ich, auch schon. Also, was dazu noch kommt, ist ähm, Ratssitzungen, sind nicht immer öffentlich. Mhm. Jetzt kann man sagen, ah, das ist ja voll doof und antidemokratisch und intransparent. Das gibt aber den unterschiedlichen, auch gegnerischen Parteien die Möglichkeit, sich, ohne dass es am nächsten, sich auf ein Thema zu verständigen, ohne dass es dann am nächsten Tag in den Medien oder in den Zeitungen heißt, Oh Menno, die Partei so und so, die sind jetzt äh, dafür, aber das passt doch gar nicht zu denen, Na? Und dann können sie ja, sich, ja. dann können sie sich über so so übergreifende Themen, die jetzt auch nicht unbedingt was mit ihrem mit ihrer Hauptrichtung äh, zu tun haben, wie gesagt, eine konservative Partei kann sich ja dafür einsetzen, dass die Natur geschützt wird und eine eine progressiv linke Partei kann sich dafür einsetzen, dass ja die Natur geschützt wird. Und wenn es allen darum geht, in das, eine, eine lebenswerte Stadt zu haben, dann, dann ähm, können sie sich da eben über äh, auf Punkte einigen, über die sie vielleicht sonst öffentlich streiten müssten. Und deswegen ähm, machen die das also nicht immer öffentlich. Ja, das ist ein Punkt dazu. Also, ah, da weil wir haben, wir haben die gefragt, was das Geheimnis des Erfolgs ist. Und das ist echt schwer rauszukriegen. Und ich muss auch noch ein bisschen nachforschen. Aber wenn dieses Geheimnis geknackt ist, Thomas, dann ist die Zukunft grün und gold. Ach, mit Grundeinkommen und allem drum und dran. Also weiter im Thema. Weil es war eine Menge los. Wir haben uns länger nicht gemeldet bei genau. unseren Hörern. Ähm, wir haben uns ja vor, wann war das, im März, haben wir uns in Berlin mit dem Deutschlandchef von Local Motors getroffen. Ja. Sollen wir uns damit, wir gleich, gleich. Mal, sollen wir uns damit gleich mal kurz beschäftigen? Das können wir machen, ja. ja ich hatte... Oder wollen wir erst unsere so allgemeinen, kleineren Punkte machen? Nö, weil jetzt hast du schon angefangen. <lacht> ja, ist doch so. Jetzt hast du gaggert, dann musst du auch läger Genau. Achso, da fällt mir was ein, wenn wir schon beim Schwäbischen sind. Ähm, ich habe ja gerade, weil wir treffen uns ja heute aus, außer der Reihe, mal unter der Woche morgens. Ah, ja, stimmt. Und... <lacht> Und ich habe gerade noch eine Seele gegessen. Mhm. Gibt es bei euch auch Seelen? Nein. Warum heißen die eigentlich Seele? Also es gab ja mal so einen Film, zwei Gramm hieß der, glaube ich, über das Gewicht der Seele. Mhm. Das äh, kann es nicht sein, weil Sparisch eine Seele ist ja schwerer. Ich, ne? Deutlich schwerer. Und wenn noch Speck drin ist, eine Speckseele zum Beispiel, ein ekelhafter Auswuchs der Gesellschaft. <lacht> ähm... Nee, so eine Seele, die wiegt ja schon gut und gar nicht mehr 100 Gramm, aber warum heißt die Seele? Wer das weiß, vielleicht ist ein Schwabe dabei, nicht nur Berliner. <lacht> ähm, Kölner, Erfurter, Gotha, Zickauer, Schwaben, Thomas. Übrigens, Amberger, ähm, zum, zum, Elbler von der Albra. Mh. Zum Thema. Seele ne? und Auswüchse der Seele, da empfehle ich dringend den Herrn Jochen Malmsheimer. Kennst du den? Nein. Ähm, pass auf. Ich mach mal. Der Jochen Malmsheimer. Aber Ackermann. Was? <lacht> Der mich in den Irrsinn treibt, der mich hier reingebracht hat, der mich meine ganze Jugend über verfolgt hat, den Sie alle kennen. Sie können ihn alle mitbeten. Sie kennen ihn alle. Der Satz lautet: Natürlich, früher war alles besser. Jawohl, das ist heute Nicht so früher besser! Das stimmt nicht! Natürlich kenne ich ihn! Nichts so früher besser! Früher war natürlich. vieles früher, das ist richtig! Ja! Ne? Natürlich kenne ich ihn. Das Anke. Wurstbrot. Der September war auch schon im April, das macht sich auch kein Mensch mehr klar. Aber früher war nichts besser. Aber es gab Sachen, die waren früher gut. Und sie wären es auch heute noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte. Beispiel. Das Wurstbrot. Da, wo ich herkomme, heißt das Zerbalat. Vorne mit Bezent hinten ohne Brot. Verstehst du? Einfach Zerbalat. Man kann auch sagen, Salami-Brot, Wurstbrot, Dauerwurstbrot, Blockwurstbrot, der Ägidus-Block, das er erfunden hat. Das Wurstbrot. Wie geht ein Wurstbrot? Fang Wollen wir uns das noch länger anhören? Nee, wir wissen es. Wir wissen, wie ein Wurstbrot geht. Du weißt geht, es. Ne? Brot, Butter, Wurst. Ja, und zwar... <lacht> Gute Butter. Ein Wort. Gute Butter. <lacht> So, das sollte sich, jeder, der es noch nicht kennt, sollte sich das äh, anhören. Ja. Jochen Malmsheimer, kein Frank. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Nein, 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 ich habe ihn, ver, hab ihn verwechselt, aber ich erinnere mich gerade an diese, an dieses Wurstbrot. Die Wutrede gegen den Metzger, <lacht> der eine, einen Komposthaufen aufs Brötchen geschmissen hat. So. <lacht> früher war alles besser, ja. Auch, ähm, Nee, wir brauchen keine erzwungenen ähm, Übergänge, oder? Wir sind ja nicht im Radio. Keine Ahnung. Ja. Da, na, wir klack höre noch dazu. Und ja, und warte mal, wir müssen dann laut lachen. <lacht> Hans. Ha. Ähm, <lacht> ha. Ha, Hans. Habe ich da was zu? Die Morning Show <lacht> mit Hans und Thomas. Na, ich mache mal das. Jawohl. So. Ach so, wir haben mit dem Damia ähm, Damia, wie heißt der Le, Leclerc? Leclerc, De De Leclerc. Also fast, oui. fast so wie der hier, ne? Das ja, war, der auch kein Urfranzose, den du hier sprechen lässt, ne? Naja, Bas Leclerc heißt er. Also, mhm. ähm Local Motors, der, der berühmte Selbstbauhersteller ähm, und ähm, um, Umbrecher des Automobilbaus, hat einen Wettbewerb in Berlin gestattet, also beziehungsweise für Berlin, um die Mobilität im Jahr 2030 ähm, zu erkunden. Und da kamen, ähm, kamen Beiträge und die wurden jetzt... Ähm, vorgestellt und prämiert. Ne? Und da gab es ja. mehrere, mehrere, ähm, mehrere ist, Kategorien. Die wurden ja von der von der Community quasi bewertet dann auch. Ne? Ja, und es gab ist noch so also, äh, es, es gab auch noch eine Jury, die zusammengesetzt war aus unterschiedlichen Leuten, ach, die ich leider jetzt nicht im Kopf habe. Aber voll ja, wichtig. Ist also nicht so schau, wie beim Oscar. Ja. Ich glaube, also berühmte Schauspieler und so waren dabei. Mhm. Ähm, vielleicht, wer, wer ist denn überall dabei? Der, ähm, ist doch egal. Ähm, na egal. Jürgen, Jürgen Vogel. Jürgen Vogel. Dann, wie heißt denn dieser, dieser tolle Schauspieler, der so nuschelt? Ähm, Ach, du meinst Til Schweiger? Der Schweiger oder? war bestimmt dabei. Er ist bestimmt nicht dabei. bestimmt nicht dabei. Vielleicht Aber auch seine Ex-Frau, die so und so Schweiger. War vielleicht Hannes Jennecke. Um, ah, okay. Egal. Also, jedenfalls gab es Ergebnisse und die boah, haben mich nicht so vom Hocker gehauen. Aber um, das ist vielleicht auch, weil, weil ich gar nicht richtig gewusst habe, was ich so erwarten soll. Das eine, ja. die eine Kategorie. Das haben die vielleicht auch nicht so gewusst. Mhm. Die eine Kategorie heißt System Solutions. Dann gibt es Logistics Freight and Utility Solutions, Public Transportation Solution, Personal Transportation Solution und Tourism and Leisure Mobility Solutions. Zum Thema, ob man Leisure oder Leisure sagt, gibt's habe ich gestern einen interessanten Beitrag über Britisches, Amerikanisches und English as a Lingua Franca gehört. <lacht> ähm, und dann gibt es noch eine einen, oh, ich bin ja, einen ich bin ja Warte mal, dann, dann gibt's noch einen Publikumspreis und der. Ähm, mhm. Ja. Ich bin ja heilfroh, dass mein Sohn eine Native Speakerin als Englischlehrerin hat. Das ist süß. Ja? Ja, die kommt aus dem Norden Englands, Aha. ursprünglich. Also sie kann auch, sie, sie ist sowohl Englischlehrerin als auch Russischlehrerin. Und spricht hervorragend Deutsch. Aber das Englisch ist schön, dass die spricht. Ah, ja. Ganz zauberhaft. Sag mal, hast du, dir, äh, hast du dir die Ergebnisse mal angeguckt? Ja, ich, ich bin mal rauf und runter gerollt, aber ich bin nirgends hängen geblieben. Mhm. Das bedeutet, dass ich es dass nicht so überragend finde. Also die Public Transport, es ist nichts Neues dabei. Nee. Also ich sehe nichts, nichts Neues. Und... Ähm, ja. Das mit der Parcel Delivery Overhaul habe ich nicht so richtig begriffen. Naja. Wie das geht. Das sind irgendwie Drohnen, die mit der Bahn zusammenarbeiten, oder wie, wie geht das? Also, das ist ein. Ja, das ist so ein Komplettsystem, ne? Das ist. Ähm, da sind hier Pläne. Also, das ist auch was, was es schon gibt. Das ist einfach, das ist allerdings schon extrem spannend als Thema. Ne? Das ist halt Logistik. Und ja. da geht es tatsächlich: da geht halt darum, wie man Waren ordentlich und effizient verteilen kann. Und der DHL-Laster ist nicht die Lösung der überall rumfährt. Ich meine, die sind ja jetzt schon. Also wenn jetzt wenn jetzt äh, Transportunternehmen sagen, nehmen wir mal DHL zum Beispiel, Waren verteilen, dann sind die ja dann dann haben dann schauen die ja schon danach, dass sie ähm, der Strecke oder dem dem Ort entsprechend ähm, die die Verteilungs ähm, oder, oder die, die, Trans die Transportmittel wählen. Was weiß ich. Ja. Schiff, Flugzeug, Bahn, so und so. Lastenrad. Genau, Lastenrad auch, ja. Aber jetzt kannst du. Ähm, und, und das hier, die, das ähm, scheint anscheinend, also die, die setzen die S-Bahn noch ein, zum Beispiel. Die nutzen die, die S-Bahn. Das heißt s ja. <lacht> Also Escargo. Ich oh, ich glaube, das hat sich aber, ich, ich glaub, das hat sich aber, aber Nissan schützen lassen. Das mal gucken. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie sich dessen bewusst sind, dass das äh, das englische Wort für Schnecke ist, oder? Äh, das ja. das französische. Aber schön. Ähm, ja, und da haben sie halt, also das, das geht quasi vom, vom, vom Schiffscontainer zur Packstation und also das ist ein schöner Denk, also es ist ein Denkansatz, der ähm, der wenn man wenn man einen Film drehen würde so so quasi so in nahe äh, Near Future oder ist das quasi Near Future mhm. Science Fiction oder ein, ein Buch schreiben würde. Also sowas, sowas kann man auch mit den mit gängigen Mitteln umsetzen. Was Local Motors damit zu, damit zu tun hat, weiß ich nicht genau. Ob man dafür überhaupt was Neues bauen muss? Vielleicht diese, diese Container? Ähm, jedenfalls trotzdem ganz gut, ähm, dass das, ähm, dass so ein Gesamtsystem mal durchdacht wird. Da müsste man vielleicht mal mit einem Logistiktypen drüber sprechen, der das vielleicht in der Luft zerreißt oder sagt, oh, ja, haben wir alles schon oder können wir machen und so. Und tatsächlich arbeiten die ja auch schon dran. Ja. Ähm, was ich ja irgendwie, äh, also, äh, eines gab es, es gab, wie, in der Kategorie Personal, Personal Transportation Solutions, ne? Bist du da? Ähm. Ja, ja. Ja, da ist der der erste Platz mhm. ist irgendwie so ein so ein Dreirad, in dem man drin sitzt. Also, das aussieht wie ein, wie ein Honda oder, oder ein Yamaha-Roller mit mit einem mhm. Dach drüber. Darf man hässlich sagen? Ja, darf man sagen, unbedingt. Ähm, auch, das heißt. Also da ist ja der, da ist ja dieses dieses ähm, Toyota-Ding noch spannender, von dem auch Damia erzählt ja. hat. To Toyota Zoom oder wie auch immer das heißt. Das ist noch ulkiger. Dafür hat es eben keine drei Räder. Und ja. Ja, okay. Ähm, vielleicht, man, das kann natürlich auch ein Diebstahlschutz sein, wie wir wissen. Wie? Drei Räder. Max hässlich, dann klaut's keiner. So. Allerdings, Max schön, dann lieben sie es. Also es ist so ein bisschen. Ja. Ja, also da ist, da ist auch wieder recht viel ähm, gesponnenes äh, Theorie und, und ähm, Wissen dahinter. Ich sehe hier eine APE zum Beispiel abgebildet. Ach, APE, oder ist es ein anderes Lastendreierrad-Benchmarking und pa Packaging? Also. Ähm, ja, ganz nett ist das äh, Zweirad, so ein Liegerad, das ähm, komplett verkleidet ist. Hast du das gesehen? Der zweite Platz. Ibi. Ich bin gerade beim dritten aus Rumänien. Das ist ich allerdings. Der, diese Kuh. Ja. Ach, Kiss ist das, oder? Kiss, ja. Das ja. ist praktisch super konventionell. ne? Challenge. Ja, das ist ein Auto. Moving, ja, das ist ein Auto, ja. Keep it simple. Ja. Allerdings, und das ist auch was, ähm, woran man denken muss, eigentlich geht es ja nicht darum, Autos zu transportieren, sondern Menschen. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob dann das so das Richtige ist, wie viele Leute. Also, ja. alles ja, ist ja wieder Personal. Wobei mhm. per ja, also, das heißt, man kann natürlich jetzt für für uns ist vielleicht Local Motors was, wo wir uns mit beschäftigt haben. Für die Welt rundrum weiß ich nicht, wie viel ein, wie viel, wie viele Leute tatsächlich mitgemacht haben. Hm, ja, stimmt. Wir haben ja auch nicht Und, mitgemacht. Wie herkommen. Nee, ne. Okay, also was KISS. machen sollen beim nächsten Mal, ja. ja. KISS, Lindo, naja, so Mittel. Eby finde ich vom vom Design her schick, das ist dieses das sieht schnittig aus und hat so verglaste Flächen. Das ist dieses ja. Zweirad, ne? Ich weiß Ja, ja, ich sehe es. Geht aber auch Richtung, Richtung konventionell und verschwurbelt. Also ich, es hat ja, es, es lebt von seiner Grafik, die es da hat. Also es ist irgendwie ja verknotet oder schneckig, wie auch immer. Du kannst ja die Linien nachverfolgen, die nicht wirklich was bringen. Es ist, ähm, es ist ein CAD-Konzept. Mhm. Also das, das fährt nicht und wird so auch nicht fahren. Ich weiß noch nicht mal, wie es lenkt vielleicht eine Akschenkelenkung, egal. Ähm, es ist ganz ordentlich gemacht. Ach, vielleicht sollten wir gar nicht so viel Zeit drauf verwenden. Ähm, da kann jeder mal drüber gucken. Ja. wir sind ein bisschen enttäuscht. Ähm, also, der ein bisschen, aber da ist es so. Bei der Community Vote vielleicht. Ach so, eine Sache gibt es noch, die ist, die ist sehr hübsch, aber halt praktisch total, also schwer umzusetzen. Das ist The Bike Tree. Hast du das gesehen? Äh, ach so, der hat das jetzt. Ich muss da wieder zurück. Damit ähm, The Bike Tree, wo ist denn das? Also Tourism and leisure wenn ich da so eine Kugel sehe, da wird es mir schon ganz anders wieder. <lacht> Totaler Blödsinn. Wo, wo sind wir hier? Pots and Special Purpose Trailers. Und dann, wo ist der Bike Tree? The Bike Tree. Ja, der Volker Mahol, der war fleißig, der hat in einigen Kategorien ja. mitgemacht. Da hat er vielleicht Zeit. Ja, der hat sich so mhm. diese, diese Weltzeituhr am Alex vorgenommen und hat ähm, ah! was denn? Ja, Club oben. <lacht> Klar, Berlin. Ja, also das ist eine, mhm. eine, eine Parkvorrichtung für Fahrräder. Also sowas gibt's ja auch schon. Ne? Ja, es gibt ja in Japan diese diese Tiefgarage quasi vollautomatisch elektrisch einparkend und so. Ja, aber es gibt auch tatsächlich ähm, Parkbäume, gibt es auch schon oder wurde schon mal vorgestellt, allerdings mhm. kleiner, weil das Problem an dem Ding ist, ähm, ich nenne es mal Problem, ähm, dass der halt so groß ist und stell dir mal vor, du läufst unter so einem Ding, unter dem Baum rum ne? und dann erstens tropft dir wenn es geregnet hat dann tropft dir irgendwie ähm, Wasser, Dreck und Kettenöl drauf oder ah. es plumst irgendwas anderes runter hübsch ist es finde ich und aber du willst doch auch keine, keine 25 Kilo zum Beispiel da ranhängen. denk mal an die E-Bikes ja, ja, aber wenn es richtig gemacht ist, geht. Aber trotzdem viel zu gefährlich, weil denk mal dran, Schraube nicht ganz richtig fertig oder Batterie ploppt raus oder sowas. Aber man kann vielleicht drüber nachdenken, ob man, weil, weil, naja, Fahrräder abstellen ist echt ein Problem. ne? Der hat ja dann auch noch eins, da hat er, ähm, in Berlin gibt es ja ganz viel von den, da sind ja die die S-Bahnen sehr oft so, fahren auf erhöhten Gleisen. Ne? Mhm. 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 Und dann hat er die da so unten drunter gehängt. Ich finde das ja. grundsätzlich eine, äh, eine Idee, die über die man nachdenken kann, da was unterzubringen. Aber irgendwie müsste das dann ja geschützt werden, glaube ich. Also der Baum sieht grafisch sehr hübsch aus, weil er leuchtet. Aber ja. Ah, genau. Wenn, wenn, wenn die Leute hier draufgehen in, in den Posts dazu, da kommen auch so Sachen. Da kommen auch Bilder von wie, so, wie Parken aussieht aktuell. Mhm. Und dann kommt auch dieses kleine Filmchen von dem Parkhaus in Japan für ja. Fahrräder. Ja. Und dann noch so, so ein großes äh, Ding, also es sind hübsche Sachen guckt es euch an weil weil ähm, das die, ist Idee ist, die, die Idee ist vielleicht gut, sagen wir es mal so, aber da <lacht> muss man nochmal ran und gerade auch was, was so das Wobei, ähm, er hat ja, glaube ich, man braucht, man, man hängt es nicht hin, man fährt es auf so eine Rampe und dann fährt es hoch. Genau, das wird gemacht. Man stellt ja. sich so ran. Ja, Also da, man muss da keine eigene Kraft aufwenden. Aber, Aber das wäre auch was für ein Wohngebiet zum Beispiel, weil das ist, ähm, man braucht Abstellplätze und zwar an allen Orten, zu denen man hin muss. Also wenn man noch arbeitet, zur Anlage. Auf Arbeit und zu Hause natürlich und irgendwie in der Stadt oder so. Also muss halt ähm, dafür gesorgt werden. Und da finde ich, ja, finde ich, find ich schon ganz, ganz nett. Die Frage ist, ist, kann man die dann mieten? Zum Beispiel? Weiß ich nicht, vielleicht schmeißt man einen Euro rein oder so. Oder man hat ein nee, irgendwie. Ja, aber dass du deinen zum Beispiel hast oder so. Will man das? Muss man da weg davon, von seinem Parkplatz? Vielleicht. Das sind so wir. Sachen, ja. ähm, Außerdem ist ja eh Na gut. das ist ja sowieso Wurst, ob das deiner ist, ja. ne? Wenn du sowieso, wenn, ja. also, Hauptsache in dem System ist Platz, ne? Mhm. Bei der gelegen noch eine Luftpumpe rein. Aber da ist natürlich schon, da saut's runter, fällt dir die ganze Dreck auf den Kopf. Ja, aber, gut. Es ist ja bis, 20, bis 2030 ist ja noch ein bisschen hin. Da kann man ja das noch ausarbeiten. Ja. Ähm, auf die anderen gehen wir gar nicht. Der, dieser Berlino 3.0, der den Publikumspreis gewonnen hat, das ist halt so, eine, so ein, so so ein Transportkistchen, ähm, ne? das so autonom fährt. Ich würde mal sagen, kann man sagen, dass das ein sehr populistisches Design ist. For the Easily amused. Also, mein, was kann das? Das fährt, das fährt autonom rum. Ja, und du kannst es halt, also ich ja, das hat hier bestimmte Routen, glaube ich, da fährt es rum und dann kannst du halt das da einsteigen, rumfahren, wie ein Bus. also Das ist, quasi ist aber wie, nicht neu, oder? Wie ein Bus, halt in kleineren Einheiten. Mhm. Eigentlich schon eine ganz, äh, also eine Sache, über die schon lang nachgedacht wird. Ja, natürlich. Ich habe neulich gelesen in ich glaube in Mannheim ist es, ähm, wo der wo jetzt der erste ich denke, ich denke Mannheim kann auch äh, nagelt mich nicht drauf fest, wo der erste Elektrobus jetzt routenmäßig fährt. Elektrobusse mhm. sind ja in der Schweiz zum Beispiel oder in, in manchen Ländern nicht so außergewöhnlich. Die hängen halt oben an, dem, an der Oberleitung dran. Mhm. an So einen langen Kran, wo sie langeiern. Da ist es so. Ja, es ist Mannheim, weil Bombardier mitarbeitet. Ähm, die werden nämlich an, an jeder zweiten ungefähr Bushaltestelle haben die eine Ladestation, also induktiv. Mhm. Die fahren dahin, deswegen brauchen sie nicht so riesige Batterien. Fahren dahin und während dem Stand wird kurzzeitig nachgeladen. Und die haben da auch ähm, umfangreiche Tests gemacht, so dass da niemand zu Schaden kommt, keine Person und kein Haustier oder sonst irgendwie da äh, verschmurgelt wird über die Induktion. Und ähm, momentan fährt da Natürlich ein Busfahrer, den Bus. Mhm. Über kurz oder lang sind solche Systeme natürlich auch autonom machbar, wenn autonom äh, die und die Probleme und auch die rechtlichen Probleme, die es ja gibt mit dem autonomen Fahren, wenn das mal gelöst ist. Dann kann man da genauso gut kleine Kisten nachts auch rumfahren lassen. Mit Kameras bewährt und Schloss und was auch immer. Ja. Also Sicherheit ist ja auch so ein Thema. Du hast bei einem Taxi und bei einem Bus immer noch einen Mensch, der aufpassen kann, dass niemand Quatsch macht. Mhm. Tja, wir müssen. Das, das, wir müssen das autonome Bierbike. Ja. Ja, das wäre es, ja. Ja, Koma saufen. Ohne Reue. Bis halt einer runterfällt, aber da ist dann ja vollautomatisch wieder abgefangen. Okay, dann haken wir das mal ab, oder? Haken Hier. wir mal ab, müssen wir. Weil es ist nicht so spannend, wir bleiben aber dran. Also ja. ich bin trotzdem ein kleines bisschen enttäuscht, aber die Aufgabenstellung war nicht so einfach. Vielleicht auch zu weit? Mhm. Zu breit, sodass, sodass solche Standardentwürfe rauskamen? Egal. Mensch, 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 jetzt sind wir schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Was machen wir denn als nächstes? Ähm? Naja. Wir haben, wir haben ja ein paar wichtige Sachen. Wir können ja mal geschwind über, wollen wir geschwind über die Technik rasen? Oder noch, ähm, oder gesellschaftlich diesen Ride of Silence abhaken? Da der ja schon eine Weile her ist. Ja. Da können wir vielleicht gleich drauf hinwegkommen. Äh, wegkommen? Mal, warte mal. Ich heiße Kerstin Kliss. Ähm, ich wohne seit 25 Jahren oder etwas mehr in Köln. Äh, und wir befinden uns im Moment auf dem Rudolfplatz in Köln und sammeln uns gerade für, die, äh, für das, den Ride of Silence äh, eine Gedenkfahrt für verunfallte Fahrradfahrer. Ja, das war in Köln. Ähm, da war ich beim Ride of Silence. Wann war der? Am 20. oder? Ich kann dir es gar nicht mehr sagen. Also Ende Mai. Ah, ja. Ende Mai, genau. So. Und dann habe ich hier noch eins. LKW gibt an, dass er vor einer Ampel gewartet habe und bei Grün weiterfuhr, um rechts auf ein Grundstück zu fahren. Auf einmal hätte es geruckelt. Ein Fahrrad habe er nicht gesehen. Ein Zeuge sagt, dass er hinter dem LKW gefahren sei. Ein Fahrrad mit gelbem Schal sei parallel auf dem Radweg gefahren. Als der LKW nach rechts auf das Grundstück abbog, sei es zum Zusammenstoß gekommen. Äh, ja. So geht's noch... Knapp zwei Minuten weiter, nee länger, knapp fünf Minuten weiter, sehr beklemmend, aber man kann zuhören ähm, und wenn man nicht zuhören möchte, dann kann man das überspringen. Das ist nämlich, ähm, ist auch in der Folge, die ich aufgenommen habe, die noch kommt, über den Ride of Silence in Köln und in Stuttgart, Na? Und ja, das war das ja. Protokoll eines ähm, Unfalles, bei dem ähm, ein Lastwagenfahrer eine Radfahrerin in Köln getötet hat. Und das Protokoll hat der Vater der Getöteten zusammengestellt. Puh, und fürchterliche Vorstellung. Ja, und vorgelesen hat ähm, der vom ADFC, der ähm, einer der... Kölner ADFC-Vorsitzenden oder Mitglieder. Ähm, ja, und wenn man sich das, äh, also ich, ich, äh, ich stelle das noch online in den nächsten Tagen und dann könnt ihr euch das selbst anhören und wie gesagt, wer es nicht aushält, ähm, der spult dann einfach vor im Podcast. So, Ride of Silence, worum geht's da, ne? um um das Gedenken an ähm, getötete Fahrradfahrer, im, im, im Straßenverkehr getötete Fahrradfahrer. Und das gibt es seit, ich glaube, zwölf Jahren oder so weltweit. Und dieses Jahr ja. fand es das erste Mal in Deutschland statt. Und ähm, da fährt man, fahren, also sieht ähnlich aus wie, ein, wie vielleicht ein Critical Mass ähm, eine Critical Mass Veranstaltung nur es ist eine angemeldete Demonstration bei der dann die Radfahrer eine bestimmte Strecke ähm, schweigend hauptsächlich abfahren Ja, die sollen sich auch möglichst weiß kleiden mhm. war so eine Idee ich weiß nicht wie es in Köln war ich glaube die meisten Weißen waren in Berlin ja, das kann ähm, sein. In ja. Stuttgart war es sehr wenig weiß. Ich habe mir extra ein weißes Hemd angezogen und muss leider sagen, dass ich die Silence ein bisschen durchbrochen habe, weil ich ähm, einen Hope-Freilauf an meinem Fahrrad habe. Und der ist so laut. Also hast du die ganze Zeit gebabbelt und mit, mit mir hast du dich unterhalten und so... Ähm, ja, also es war... leider in, nicht so richtig funktioniert hat. Also durch Unterhaltung schon, aber aufnehmen konnten mhm. wir es nicht. Ich weiß nicht, du du warst ja schon mal bei einem Critical Master dabei. Mhm. Äh, ich bisher noch nicht. Ich habe mich da immer ein bisschen rausgehalten. Mhm. Bei dem ähm, Ride of Silence bin ich jetzt erstmalig mitgefahren. Um, und muss sagen, es ist, <lacht> es ist einfach so, durch das, dass man dass man quasi die Straße für sich hat, als Fahrradfahrer. Kriegt man ein bisschen anderes Gefühl für die Straße? Schon ganz anders und, und das, das Ziel ist ja auch, den Menschen, also nicht nur den Autofahrern, sondern auch Fußgängern, wo man so vorbeikommt, Fußgängern, anderen Fahrradfahrern ähm, zu zeigen, okay, hier sind eine ganze Menge Fahrradfahrer, die fahren wollen und können mhm. und Stuttgart ist ja größte Diaspora, was Fahrradfahren angeht. Das ist ja überhaupt kein Spaß. Und ähm, und insofern, und da ist das, das noch eines drauf, also, dass auch im, im Straßenverkehr eben Radfahrer neben Fußgängern einfach schwächer sind. Die Fußgänger sind vielleicht noch ein bisschen weniger gefährdet im Straßenverkehr, könnte ich mir vorstellen, weil sie meistens nicht auf der Straße unterwegs sind. Die werden halt vielleicht durch Straßenbahnen oder oder an der Ampel überfahren, aber sie werden zumindest nicht von der Straße gehupt oder gedrängt und, und am Radweg überfahren. Und Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dass die dass die Unfallzahlen bei bei Radfahrern gegen Fuß gegen Autofahrer noch ein bisschen anders sind, aber aber auch für Fußgänger natürlich. Es ist einfach diese dieses sichtbar machen. Ja. Wir sind da und wir haben wir haben Rechte und Wünsche auch, die die berechtigt sind. Ja und ähm mich ja, hat gestern wieder, nee, vorgestern hat mich einer angehupt, ich bring dich um, hat er zu mir gesagt, ich bring dich um. Aha, ich bin, wieso? Ich bin ein bisschen langsam den Berg hochgefahren, ich hatte diesmal kein, kein Fahrrad mit Elektromotoren, hatte einen Kindersitz hinten drauf, kein Kind dabei, sonst hätte ich da vielleicht auch ein bisschen mich anders verhalten, aber ich hatte einen Kindersitz drauf, die Sitzposition war nicht optimal, ich war langsam mhm. berg hoch in der Stadt und und bin ein bisschen rumgeeiert, wie man halt so ist, wenn man langsam den Berg hoch eiert, dann werde ich prompt angehobt. Dann bin ich stehen geblieben vor so einem ollen, abgefuckten Ford-Car mhm. und äh, hab den quasi abgebremst. Mhm. Und dann ist er, hat er erstmal Gas gegeben und hat mich voll Gas mit quietschenden Reifen überholt. Konnte ich aber nicht umhin, ihm eins auf die Kappe zu geben, aufs Dach mal zu donnern. <lacht> Geht ja nichts kaputt, wie jeder weiß. Nichtsdestotrotz ist Wut entbrannt, die Freundin ausgestiegen, auf mich zugestürmt, also ich soll nicht anfassen, dann ist, ist der. Äh, Warte mal, was war Mann. denn, wo, wo war denn das? War das, was war denn das für eine Straße? Es war mitten in der Stadt. Ein Berg, ein Anstieg. Also in Stuttgart, wer, wer Stuttgart kennt, es war, ähm, da gibt es ja viele Hügel und mhm. Berge. Es war ähm, ein Aufstieg zu so einem Tunnel hin. Also da gibt es auch keinen Fahrradweg, mal abgesehen davon. Ja, und die Straße war nicht breit genug, dass er hätte vorbeifahren können? Natürlich war die breit genug. Muss, er kann halt nicht fahren, wie er will. Er muss halt Rücksicht nehmen. Das wollte er nicht, offensichtlich. Mhm. Und dann ähm, war auf jeden Fall stinksauer auf mich und kam auf mich zugestürmt von wegen oh, ich bring dich um, wenn du noch mal meine Karre mein Auto anfasst und so und ähm, ja, ich weiß nicht, was man sich für, ein, für so, ein, so ein Recht nimmt und was man sich einbildet auf so ein also ich meine, okay, es ist sein Auto, er, er mag das, er steckt einen Haufen Geld rein in so ein 200 Euro Car oder so, ne? also olle Karre sei es drum es ist irgendwie ähm, Warum? Warum muss man mich von der Straße hupen? Dann sagt er zu mir, also ich meine, ich fahre Fahrräder, da ist alles dran. Schutzblech, Gepäckträger und Parkstütze, Licht mit Dynamo und allem drumherum. Ja, sagt er zu mir, das wäre nicht verkehrstüchtig, das Fahrrad. Und, und wer so fährt wie ich, muss auf dem Gehweg. Das lernt man schon in der Schule. Also ich meine, da ist aussichtslos da zu argumentieren. Hm. Normalerweise ähm, Müssten wir ihm eine reinhauen. Aber das kann man auch nicht. Ihm sind aber dann die Argumente ausgegangen, dann ist er eingestiegen und davon. Ich war echt perplex. Aber du kennst das mit dem Umbringen, oder? Ich wollte doch auch schon mal jemand umbringen. Ja, ja. Naja, es ist allerdings schon die Frage, ob man so, ach, so, so Leute in, in Autos dann, also so aufs Dach klopfen und so Zeug. Das ja, ist, ich oder? weiß, aber manchmal, weiß manchmal. Ich weiß nicht, wie es unseren Hörern geht. Manchmal hat man so die Schnauze voll. Ja. Und dann kommt so einer daher. Ja, das, es, ist, das gibt's noch. Ne? Ja, und die, die erwarten dann ja. Und es ist ja öfter. Ich, ich krabbel öfter mal mal einen Berg hoch und ich meine, ich gebe alles und fahre da hoch. Mhm. Und ich habe mich dann auch so, so ein Laster angehobt. Sei es drum, dann braucht er halt Min ein Minütchen länger vielleicht, bis er eine Lücke findet und an mir vorbeifahren kann. Ich darf da fahren, ich muss da fahren. bin ja keine zwölf mehr. Und das Ach, ist echt schwierig. Aber ich habe ja in der letzten Folge schon erwähnt, glaube ich, dass ich hinter, eine hinter einer Radfahrerin hergefahren bin, ähm, in einer Einbahnstraße, also eine, eine geöffnete Einbahnstraße. Und habe ich das erzählt? Nö, nö. Kann ja, hinter der mehr? bin ich hinter der bin ich hergefahren und dann kam ein Auto entgegen, also das in Einbahnrichtung fuhr. Mhm, und da waren ähm, in der Einbahnstraße dürfte auf beiden Seiten auch geparkt werden und da stand halt irgendwie ein bisschen größeres Auto weiter rein. Ähm, jedenfalls ist die Frau rechts rangefahren und abgestiegen von dem Damenrad. Dann ähm, der Autofahrer irgendwie ist dann recht zögerlich weiter, weil er nicht so wusste. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, einfach weiterfahren. Wir dürfen das. <lacht> habe ich zu ihr gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, aber die hupen dann immer, wenn ich das nicht mache. Ja. Und das ist das ist aber diese defensive Haltung, die, die kennst du. Du bist sicher auch schon mal irgendwie instinktiv rechts, also eher rechts gefahren auf der Straße, wenn... wenn ja, ich will Platz ja leben, ich hänge so. an meinem ja, Leben. Ja. Aber das ist ja nicht nur... Ähm, da... Man, manchmal manchmal denkt man dann, ja, ja, aber der da hinten, der möchte ja auch vorbei und so. Und das ist ähm, meistens natürlich falsch gedacht, weil klar möchte er vorbei, aber wenn er nicht vorbeikommt, also wenn ein anderes Auto langsam davor fahren würde, könnte er auch nicht vorbei und ja deshalb, das, ein, das oder ein Mofa oder, ja, oder ein ja. und ähm, naja jedenfalls ähm, wenn wenn mehr Straße, also wenn äh, deshalb vielleicht noch mal zu, zurück zum Ride of Silence und ähm, vielleicht auch zum Critical Mass wenn wenn eben mehr Leute also wenn wenn mehr Leute sichtbar sind mehr Radfahrer sichtbar sind dann ähm, dann ist es das normaler, ähm, dass man ja. einfach mal hinter einem hinter Radfahrer herzuckelt. Tut ja, tut ja weiter nicht weh, dauert halt nur ein bisschen länger. Ähm, in dieser Stadt da, in Vitoria, ja. genau, da sind die, die Fahrradstreifen, die aufgemalten, die sind in der Mitte der Straße aufgemalt. Mhm. Also nicht in der Mitte der Straße, sondern in, in der Mitte der Fahrspur. Das heißt also, wenn die ähm, wenn die Straße zwei Richtungen hat, dann ist der Fahrradstreifen aufgemalt in der Mitte der Richtungsfahrspur. Mhm. So dass du, und, und dann siehst du auch: aha, hier soll ich fahren und nicht ähm, rechts an den Autotüren klebend. Ja, da wo, also ich halte ja immer so meine 80 Zentimeter oder einen Meter Abstand zu den Autos und allem, mhm. was da am Rand ist. Und weil ich auch denke, okay, dann dann bin ich auch präsent. Genau. Weil wer, wer mich dann überholen will, der muss ich ein bisschen Mühe geben. Insofern, außer er ist ein Arsch. Ja. Und die gibt es zwar auch, aber ich glaube nicht, dass ein jemand wirklich absichtlich umnietet. Nee, nee. Wenn ich in der Mitte fahre, werde ich zumindest, oder oder so so ordentlich sichtbar, dann werde ich gesehen. Und... Insofern, ja, kann es vielleicht Ärger geben, weil ich eine Pfeife bin und da rumfahre und soll vielleicht weg von der Straße. Aber wer es irgendwie blickt, der überholt dann halt, wenn es nötig ist. Ja. Und ähm, so schlecht sind die meisten Leute nicht. Und Aber wenn du... Und aber das, das ordentlich gleich reinzumalen, nicht, nicht so rechts dran, wo dann auch noch die die ganzen Scherben und alles hingekehrt werden von der Maschine, damit die Straße wieder frei ist. Also so, so ist bei uns halt ein, so ein Fahrradweg, der an so einer Partymeile entlang geht, da kannst du nicht fahren, mhm. das geht nicht. Und also das ist alles voller Scherben und, und Löcher. Ja, also dieser in der Mitte aufgemalte Weg, das ist quasi die, die Alternative, bzw. die zweitbeste Lösung zum ähm, eigenen Radweg, zum mhm. baulich getrennten Radweg. Ja. Da verweise ich auch noch auf den zweiten, auf das Interview mit Vasilis, das noch kommt. Ähm, der war nämlich beim Radverkehrskongress in ähm, Berlin, bei dem unser Bundesverkehrsminister nicht dort war, weil er in irgendeinem kleinen Kaffenband durchschneiden durfte. Und ich meine, ah, Bänder durchschneiden schön. ist Bin immer gut. Das ist übrigens auch umgehung. was. Irgendeine so Straße oder was? <lacht> Irre, ja, irgendeine Pubs um oder, oder Auto. 25 Jahre Auto aus ähm, Autobahnausfahrt Old zum Beispiel. Ja, das ist also. ganz wichtig. Ähm, wenn man wenn man irgendwas baut oder macht, dann muss man Wert drauf legen, dass man ein Band durch, dass es ein Band zum Durchschneiden gibt. <lacht> Weil dann dann ähm, kommen da die ähm, Politiker hin und da können sie sich fotografieren lassen. Und dann dann sieht man, aha, hier, Politiker macht was, Band durchschneiden. Ähm, ach ja, genau. Und da hat der der ADFC, der seit letztem Jahr, glaube ich, relativ neue ADFC-Vorsitzender, ähm, mein Hirn ist so versiebt, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wie der heißt. Das ist wichtig? Na, ja, damit man einen Namen genannt hat. Ja. Ähm. Aber du kannst ja mal ein bisschen abschalten während deinem Urlaub. Wie abschalten? Um das Hirn wieder, wieder neu zu formatieren. Ach so. Dann ist wieder Platz. Ach, ja, Vorsitzender Deutschland. Ich google mal, das kann doch nicht so schwer sein. Über uns. Ja, aber das ist ja jetzt auch gar nicht so wichtig. Ja, äh, jedenfalls hat der gesagt, dass es ein Fehler war, ähm, Jahre und Jahrzehnte lang ähm, dafür zu plädieren, dass Radfahrer auf der Straße fahren. Das ähm, nimmt er es ist 10 Uhr. zurück. Das, das äh, war ja so ADFC-Meinung auch, lange Jahre. War auch unsere Meinung, oder? Teilweise, oder meine Zumindest. Ja, also ich bin, bin <lacht> ein Stück weit immer noch der Meinung. Ja, das Problem ist allerdings, dass wir ja immer Rad fahren, egal wie widrig die Umstände sind. Ja. Und uns kann man es so schwer machen, wie man will, wir fahren. Aber es gibt genug Leute und die, um, um die aufs Rad zu kriegen, muss man es ihnen leicht machen und das Gefühl von Sicherheit geben. Und das hat man nicht, mhm. wenn man... Ja so wie du zum Beispiel, nicht einfach in seiner Geschwindigkeit den Berg hochfahren kann. Ich kann halt nicht schneller. Ja, eben. Und, und ja und da, da gibt es ja viele Leute oder die meisten ein Fahrrad, okay, super effizientes Verkehrsmittel, aber dann gibt es natürlich, es gibt halt physikalisch, physikalische Werte, die einen daran hindern, so schnell zu fahren, den, den Berg hoch auch schnell zu fahren, außer man hat einen Elektromotor drin. Und ja. das muss ja wirklich nicht jeder haben. Und deswegen... Sagt er, ähm, Kehrtwende ähm, wir sind für baulich, für eigene Infrastruktur. Und natürlich, das ist dann wieder eine Geldfrage, was man machen kann. Also die die zweitbeste Lösung ist dann halt ein ordentlich aufgemalter Weg. Und so mhm. wie da in Spanien zum Beispiel oder in einer Stadt in Deutschland gibt es das ja auch in die Mitte. So dass man sieht, hier ja. gehören Sie hin. Welche Farbe ist denn das? Weil, weil ich habe schon ähm, zum Beispiel von einem ein Kollegen das Fahrradfahren angefangen, so ein mhm. bisschen mehr ins Büro zu fahren. Oder, und da denkt man, Mann, diese, diese Farbe, die die verwenden, die ist so, die ist so rutschig, <lacht> wenn es da regnet. Das ist doch echt kacke, diese Streifen, wenn mhm, man ja. da drüber fährt. Hat er ja auch recht, ich das weiß ich nicht. Also, die sind ja nicht bunt. Die haben nur weiße Streifen links und rechts und Fahrradsymbole mhm. drauf. <lacht> ähm, Na gut, wie aber sind wir jetzt das ist jetzt auch zu weit. Ach so, ja, also über diese, ähm, über die, ach ja, über deinen, äh, ich bring dich um und ähm, wie genau. man damit umgeht. Ja. Also, ja, ähm, ordentliche Fahrradinfrastruktur Und dann gibt es natürlich noch Tempo 30 und so Sachen. Wissen wir alle, dass das super ist. Ähm, dann würde ich sagen, äh, schließen wir das mal ab. Ich verweise da auf die zwei ähm, Beiträge noch, die ähm, ich danach noch hochstelle. Könnt ihr euch anhören mhm. über den Ride of Silence und das Interview mit dem VCD-Vorsitzenden der ähm, Vorstand, der auch von der Velo-City-Veranstaltung in Nord erzählt. So, dann machen wir ein bisschen Technik noch, oder? Ja, ein kleines bisschen Technik können wir machen. Man hat sich ja ein bisschen was getan auch. Willst du mal, ähm, womit, womit wollen wir denn anfangen? Mit dem, mit dem neuen Produkt, über das du ähm, dich begeistert auslassen möchtest? Über was wollte ich mich begeistert auslassen? über die Ford E-Bikes. Ach so, oh, <lacht> äh, ja, Begeisterung ist was N warte anderes. Mal. Ähm. So. <lacht> ja, Waldorf, ja Stettler, ja zu Recht eine Ford hat, ähm, bringt ja halbjährlich turnusmäßig oder jährlich irgendeine E-Bike-Studie oder sowas raus und die haben mal halt wieder eins rausgebracht. Ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, ist mir auch egal. Und was es kann, ist mir auch egal. Äh, weil pff, ähm, ja, das ist ein bisschen fragwürdig. Ja. Was das soll, warum er jetzt, warum man jetzt so ein Fahrrad haben wollte, das ist wo offensichtlich äh, Transportation-Designer dran waren, die hier ein, eine Line und da ein Kink und da irgendwas noch hingemacht haben, aber ähm, dummerweise das Ganze nicht konsequent durchdacht haben. Es soll, glaube ich, ein, ein Computer sein oder sowas. Wie so oft fehlt natürlich die Parkstütze, ist klar. Schutzbleche fehlen auch. Das Licht, jetzt hat man so. Ähm, stellst du das, das, das Bild rein davon in, in unsere Shownotes, damit man das sehen kann? Weil es ist, es ist wohl irgendwie so Blech, Blechstruktur oder Pseudo-Blechpressstruktur, soll ein bisschen automobilen Touch haben. Ja, das ist ja äh, an und für sich ganz okay, ne? Also ja, ist ganz okay, aber warum machen sie dann das Rücklicht in die Sattelstütze rein, wenn sie so viel Karosserie, nenne ich es mal am Fahrzeug haben. Und und vorne vorne auch, das Licht ganz stinkt normal ein Lenker. Das Fahrrad kann nichts, was ein anderes nicht auch kann. Außer, dass es umfällt, wenn man den Draht, <lacht> Drahtbügel wegmacht. Multi Mo Multimodal Mobility Solutions. Multimodal. Aber ähm, ja, mir tut schon beim Absteigen... Die, die von Karl besprochenen Dinger weh. Warum macht man genau da, wo es weh tut, einen Knick hin? Das verstehe Ach, ich nicht. Da, 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 wo der Akku drin ist, unter, unterm Sattel. Ja, aber was? der Akku ist ja viel kürzer. Der Akku mhm. geht ja nicht bis da oben hin. Mhm. Da oben, wo es weh tut, haben Sie was reingebaut in die Karosse. So dass man das auch niemals Unisex nennen kann oder Uniseis, weil es, ja, da passt nur eine Höhe. Und vorne irgendein ulkiger Vorbau dran und einen Haufen Kabelgewurstel. Da muss man sagen, das hat Kalkoff besser gelöst. Und Sie haben auch noch alberne Namen in den Prototypen gegeben, ne? so, so Designernamen mit Doppelmode, Flex, -Doppel also so. Nee, 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 das, sind, das waren ja die anderen, die 20 Zöller von der letzten Messe in Genf. Nee, ich habe Mode Mi, Mode Flex und Mode Pro sehe ich hier. Drei, Jaja, drei aber, Stück. Aber das sind, das sind die 20 Zoll Räder, die Sie in Genf präsentiert hatten. Aha. Das hier ist wieder ein anderes. Ich glaube, das haben auch Amis gemacht. Egal, die haben hier vorne in dieses Oberrohr oder wo auch immer, laufen alle Kabel rein. Also da haben sie... Das sieht so scheiße aus. Und wie, dieses, wie diese runde Sattelstütze da rauslucht. Ja, ob das funktioniert oder ob die die einfach nur so reingestopft haben. Also, ich hätte wenigstens in Photoshop weggemacht. Ja. Schade, schade. Und hat, war bestimmt richtig teuer. Wetten. Wetten, dass da einige Cars reingelaufen sind. Mm. Ja, es gibt, ah, ja. gibt gar nicht so richtig viel dazu, zu zu raven. Hm? Nee, nee, weg, weg, weg. bashen. Okay. Nochmal, das Einzige, das Einzige, und da werde ich jetzt laut, mhm. was es zeigt, dass es trotzdem irgendwie in den Köpfen ist bei Ford. Es ist noch nicht rund. Vielleicht, okay, wir hauen ein bisschen drauf, weil das ist ein Scheiß. Es ist vielleicht ansatzweise handwerklich ganz ordentlich gemacht. Aber es ist null Innovation drin in dem Ding. Ich sehe keine. Und ja, ich will nicht ins Detail gehen. Also die Gabel, wenn man sich anguckt und sowas da und der, der Übergang von Gabel zu Steuerrohr. Also nee, es sind einige Sachen und Schloss fehlt eh und alles fehlt und es ist, es ist nicht Fisch und noch Fleisch, es ist ein Murks. Aber offensichtlich ist es ihnen trotzdem irgendwie wichtig, dass sie einen Haufen Geld in solche Dinge investieren, weil es ist ja trotzdem ordentlich gemacht. Ja. Und vielleicht fährt sogar, ich weiß es nicht. Aber das ist das Einzige, was ich positiv daran sehe, dass es da ist. Und vielleicht haben sie auch irgendwo in der Hinterhand einen Plan B, der ein tatsächlich zu industrialisierendes, sinnvolles Projekt beinhaltet, das man dann vielleicht irgendwann auch kaufen kann. Ja. Wenn die mal ein Geschäftsmodell entwickelt haben, das funktioniert bei Ford, dann werden sie es machen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es noch kein vernünftiges Geschäftsmodell gibt. Wie kann man damit Geld verdienen? Könnte ich mir vorstellen. Also, ähm, schlecht, aber doch nicht so schlecht okay du hast aber ein anderes ähm, hübsches Rad gesehen, ne, also für, für Leute wie uns hübsch, ne von woher, aus Italien? Welches meinst du, da äh, Bultaco, das sind Spanier glaube ich, oder? es stimmt, das ist ja, eine, spanisch das ist genau, nicht eine spanische Firma ja. gewesen, ja, ja, die ja, irgendwann genau. in den 80ern schon in Konkurs ging, ähm x-mal schon aufgekauft wurde wieder und <lacht> keine Ahnung, durch viele Hände gegangen ist, glaube ich. War es nicht auch so, dass das Honda mal mit Bultaco zusammengearbeitet hatte früher? und oder, ähm, Man kannte Bultaco auf jeden Fall. ist Es ist eine, eine alte spanische Motorradmarke, die jetzt äh, so ein Twitter rausgebracht hat, der der Brinko heißt, mhm. bedeutet wahrscheinlich irgendwas, irgendein, irgendein Tierchen vielleicht im, im Spanischen. Und die haben gemäß ihrer Tradition, Bultaco war früher sehr bekannt für Trailmotorräder und Trailmotorräder sehen ja oft sehr cool aus und sehr ähm, ja, ein albernes Wort, aber irgendwie wie eine Bergziege. Mhm. Nenne mal. Also, ähm, leicht sind drei Motorräder aus, weil sie es auch Sinn und, und auch ein Tick aggressiv. Und die haben ein Elektro-pedalierbares ähm, E-Motorrad, schreibt hier die, die Velo-Motion. Also... Ähm, ein elektro entwickelt und wollen es auch verkaufen für 4,8. Was eigentlich ein fairer Preis ist dafür, weil es hat einen riesigen Akku. Das stimmt, also den, den sieht man ja, ne? der ist groß. Ja, ja, den sieht man, der passt auch dazu, weil der füllt, der füllt den Raum gut aus. Also das Ding ist ordentlich gestaltet, finde ich. Und der, der Akku, der hat 1,3 Kilowattstunden Fassungs Vermögen, also Kapazität und die braucht er auch, weil der Motor im Hinterrad da kann man sich jetzt wieder drüber streiten ob der da hingehört oder nicht, aber er hat 2000 Watt und das ist natürlich eine Menge, man wird dieses Teil hier in Deutschland nicht sehen nehme ich mal an, weil äh, es gibt einfach keine Möglichkeit es zuzulassen bei uns außer die lassen es irgendwie als, mh, als Motorrad zu aber dann musst du den aufsetzen, oder? Ja, ja. Den hat er ja auch auf, den hat er ja auch auf dem Bild. Oder ist es, war, sieht eher aus wie ein, wie ein Downhill-Helm, der mhm. als Motorradhelm nicht zugelassen ist. Also, das ist schwierig. Weil als S-Pedelec geht's nicht. Zu viel Leistung. Und dann musst du tatsächlich mit Motorradführerschein das Ding fahren. Und dann gehört alles dazu, was zu einem Motorrad von ich gehe. Nicht davon aus, dass es dass das so passieren wird. Ich wüsste nicht, wer das kaufen soll bei uns. Aber das können ja Länder kaufen, die das weniger ernst nehmen oder oder Leute in Ländern, die das weniger ernst nehmen. Ich weiß nicht, wie es in Spanien ist von den Zulassungsbestimmungen, aber ähm, wenn man ein bisschen weiter draußen wohnt, dann kräht eh kein Hahn danach und dann kannst du den Wald damit fahren. Es ist ja leise immerhin und kannst mächtig Spaß haben sicher mit dem Teil. Ja. 40 Kilo sind allerdings auch ein Wort, muss man sagen. Ja. Vielleicht, vielleicht werden dann die. Ähm, also, ich finde, es ich find, sieht cool aus. Ja. Allerdings sehen auch so E-Mountainbikes ähm, cool aus. Also, einige. Und. Da gab es ja auch eine Neuerung. Ne? Bosch hat ja neue Motoren vorgestellt. Hast du das gesehen? Stimmt, habe ich gesehen, ja. Also ähm, es sind ja keine keine wirklich neuen Motoren. Es ist ja der... Nee, nicht ähm, wirklich neu, aber ähm, angepasst. Der Bosch-Motor. Ja. Der, der nackig gemachte Bosch-Motor. mit ein ähm, bisschen angepassten Drehmomenten und so. Und, und elektronisch, glaube ich, auch angepasst, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also Drehmoment ist höher und das Drehmoment zählt. ja. Und dann ist wohl die, das Ansprechverhalten ähm, also dadurch auch besser. Also die Motoren sind für E-Mountainbikes ja. optimiert. Das heißt... Der Turbo-Modus unterstützt dich jetzt mit 300 Und das schon bei geringer Trittfrequenz. Die schreiben, ich glaube, ab 20 Umdrehungen oder so ähm, packt der an. Ja, ich glaube, so ab, ab 20. Das heißt. Du kannst, ähm, ich bin ja ich bin ja schon mal mit so einem ähm, Halb-E-Mountainbike ähm, gefahren und wenn man ähm, wenn man da den, den Berg mit hochfährt, dann ist das schon eine, eine coole Sache, wenn man da Unterstützung dazu hat. Wenn die allerdings sehr ruckelig kommt, dann ist das halt mit einem Mountainbike so auf verblockten Wegen ähm, schwer. Also da diese Unberechenbarkeit, wenn du nicht weißt, ja, Wann kommt jetzt der Motor, wann hilft er mir, wann nicht? Ne? Ja. Ähm, und das muss wohl, also laut Testberichten, die ich gelesen habe, muss das schon ähm, ziemlich viel besser sein als auf den vorherigen Motoren. Vielleicht kann man die auch noch frisieren mit Software, die, die bisherigen. Aber, also er soll wohl ähm, besser, besser ansprechen und... Ähm, dann auch noch mehr leisten, also quasi vom, äh, das, das Drehmoment ist eben höher und dadurch drückt er dich ähm, schon nee. bei niedrigeren Drehzahlen mit hoch. Leiser ist also er nicht. Die Belastung fürs nee. Leiser ist er nicht geworden. Ich glaube, er soll lauter geworden sein ja. sogar. Aber mein Gott, was im bestimmt unangenehm ist, weil er hört sich nicht gut an. Der Bosch Motor ist meine persönliche Meinung, aber er funktioniert gut. Also, und die auch den, den aktuellen Bosch Motor, den ich fahren konnte in, in E-Mountainbikes, mhm. der hat gut funktioniert. Äh, <lacht> man, man muss halt einfach auch beherzt, beherzt schalten und die. Der hat ja eine Zugkraftunterbrechung. Der, der spürt es ja, wenn du, wenn du nicht reintrittst. Und es ist schon dieser Drehmomentsensor, den sie drin haben und die, die darauf abgestimmte Software wird schon immer besser bei denen, muss man wirklich sagen. Die haben, die haben da schon eine gewisse Kompetenz auch aufgebaut. Designtechnisch haben sie ja noch keine so richtige aufgebaut bei dem Ding, weil der, ist, der normale Motor ist ja wirklich schon nicht schön, diese osterei -Sache. Und jetzt Lassen Sie einfach die Verkleidung weg und schon sieht das Ding besser aus. Da freut sich bestimmt irgendeiner dieser Maschinenbauer, der dieses Gehäuse <lacht> da mal entwickelt hat. Aus welchen Gründen, Stabilitätsgründen oder sowas. Pa! Seht er, sieht doch gut aus, Lass es einfach so. Hat wahrscheinlich schon immer gesagt. Mhm. Ne, also er sieht besser aus als dieses dieses Plastikei. Das, das ist einfach mal Sachen weglassen. Ja. Dazu gibt's. Ich habe gelesen, dass der, dass der nur ganz kurz, dass die, dass diese stärkere Drehmoment und alles äh, im Zusammenhang mit der, mit der tatsächlichen Verfügbarkeit schon die Belastung auf die, auf die Kettenblätter und Ritzel verstärken wird und man dadurch mehr Verschleiß haben wird. Mhm. Aber gut. Es ist ja auch ein Sportgerät. Dann musst halt ab und zu mal in die Werkstatt. Vielleicht gibt es ja dann ja. auch ähm, Gruppen, die darauf angepasst sind. Also erstmal. Ähm, Kön könnte sein, ja. Vorne, das ist ja, glaube ich, ähm, du, die haben jetzt, ähm, ja, man kann jetzt ein kleineres Kettenblatt draufbauen, sodass man mit den SRAM 1x11 Antrieben ähm, besser fahren kann. Ja, habe ich gelesen. Die haben, also, ja, die haben ja im, im Motor, im Mo der Motor ist ja übersetzt, also der ja. ist ja nicht der ist ja nicht direkt, sondern hat eine Übersetzung, deswegen haben die ja vorne sowieso so ein kleines Kettenblatt überhaupt. Genau. Und das war... Ich weiß nicht, aus welchen Gründen sie es genau gemacht haben. Bei Motorrädern ist es sehr ja ähnlich. Die haben ja vorne auch normalerweise ein relativ kleines Kettenblatt am, am Kraftausgang, am Motorausgang, mhm. ähm, weil es reicht und äh, und sie eben das durch den, durch die, das Getriebe, im, durch ihr eigenes Getriebe so so machen können. Es spart natürlich ein bisschen Gewicht, wenn du ein kleineres Blatt hast. Und wie es vom Kettenverschleiß ist, weiß ich nicht, ob ein Größeres besser ist oder nicht. Aber du kannst ja zum Beispiel an so einem Kleinen auch die Hose schlechter reinfangen als an einem Großen. Ja, stimmt, ja. Mit der Federung hinten wird es ein bisschen schwieriger. Da gab es ja dann Firmen, die eine Umlenkung reinbauten für die Kette wieder. Aber da gewöhnt man sich dran. Da muss man mal sehen, was die anderen machen. Bin ja, ich bin ja das Gegenstück oder den Gegenentwurf zum zum Bosch an Mittelmotorprobe gefahren jetzt erstmals. Aha. Nämlich den Pendix-Motor aus Zwickau. Ach, Kennst du, bist, du den? Ja, du bist mit dem noch gar nicht gefahren. Nein, nein, konnte ich leider noch nicht. Ich habe es auf der Eurobike letztes Jahr nicht geschafft. und Ich hatte aber jetzt die Möglichkeit, endlich mal darauf zu fahren, Mhm. Und Gegenentwurf deswegen, weil der Pendix auch nicht für E-Mountainbikes konzipiert ist. Der, der Pendix-Motor, das ist, ich weiß nicht, ob sich Scheiben-Seitenläufer nennt oder Scheiben-Ding, weiß nicht. Ähm. Das ist ein, ein getriebeloser Direktantrieb, der in der linken Kurbel integriert ist. Und der ein ordentliches Drehmoment hat. Und im Gegensatz zu anderen solchen Motoren, die es ja schon, schon gab, es gab immer ein Schweizer System, äh, auch durchaus hübsch aussieht. Und auch ganz passabel funktioniert. Er hat den Vor- oder Nachteil, das kann man sehen, wie man möchte, dass er nicht viel kann. Er kann dich unterstützen, mehr oder weniger intuitiv, und mehr kann er nicht. Du kannst da keinen, also, es sind, sind zwar ein paar, paar Optionen noch geplant, wohl für die Zukunft, aber aktuell ist es einfach so, du hast eine Motorunterstützung, die du in drei Stufen je nach Laune einstellen kannst und aber du hast kein, kein Display und keinen und kein Ausgang für, für Beleuchtung oder ähm, was weiß ich, irgendwelchen Schnickschnack, den man sich vorstellen kann, den hast du nicht. Mhm. Hat andererseits den Vorteil, dass du auch ähm, ja, relativ wenig Potenzial hast, was da kaputt gehen kann an dem Teil. Und wenn oder wenn du keinen kein Strom mehr hast in deinem Stadtrad, dass du dann mit Dynamo fahren musst, eben um Strom zu haben, dass dann da auch noch Strom da ist. Also, das System hat durchaus seine, Ver seine Berechtigung. Es fühlt sich ganz gut an beim Fahren, muss ich sagen. Und im, ist im Gesamten relativ leicht. Auch wenn der Motor natürlich wiegt, aber das, das Gesamtsystem wiegt knapp unter 6 Kilo. Mhm. Und das ist an sich in Ordnung. Preislich wird es wohl auch irgendwie ganz passabel sein. Was man tatsächlich machen kann, man kann diesen Motor nachrüsten. Naja. Ah Wenn man jetzt nämlich ein hübsches Rad hat, dann kann man das einfach in ein normales bsa tretlager reinschrauben und dann schließt man noch einen Sensor an hinten, einen Geschwindigkeitssensor ähm, an der Kettenstrebe und schraubt den, den Akku am, am Flaschenhalter, an der Flaschenhalteröse an und dann war es das. Dann hat man das nachgerüstet. Es dauert wohl, habe ich mir sagen lassen, von Nicht-Experten, also keine Fahrradmechaniker, die das wurden mal von, ich habe mit dem Thomas Herzog von Pendix gesprochen. Die haben ähm, zum Test mal jemand das Teil montieren lassen nach der Gebrauchsanleitung, der keine Ahnung von Fahrrädern hat und er hat eine Stunde gebraucht. Mhm. Ja, ja. Und dann hat es funktioniert. Klingt gar nicht so schlecht. Man kann es nicht frisieren, da man nicht rankommt an das System. Und oh, verschiedene äh, äh, ja. <lacht> Ähm, es ist durchaus eine interessante Alternative. Und die kommen ja aus Zwickau und produzieren wohl auch den, den größten Teil der Komponenten dort oder zumindest in der, in der Umgebung. Ein paar Sachen müssen Sie wohl auch aus Asien holen, irgendwelche Magnete oder sowas, da kommt man nicht drum rum. Aber das fand ich ganz interessant. Also ich bin mal gespannt. Wie das weitergeht bei Pendix. Auf der Eurobike werden sie gegenüber von Bosch stehen. Ah, ja. Da haben sie ihren Stand. Deswegen sage ich ja auch der, der Gegenpol dazu. Es gibt noch einen anderen Gegenpol aus dem Osten, nämlich Kapstein. Mhm. Fixi-Piloten kennen Kapstein vielleicht. Fixis es ja auch noch, Hans. Ja, ich weiß. Ja, ja. Aber die Fixis werden auch ganz so Single-Speeds mittlerweile umgebaut. Und Bremsen sowieso rangebaut und alles. Aber diese kleine Firma Kapstein, die bauen jetzt auch Motoren. Und sie bauen Motoren mit, also Nabenmotoren für hinten und mit integriertem Getriebe. Mhm. Also so ein Dreiganggetriebe, Bionics hatte das mal vor ein paar Jahren gebaut, hat, ja, hat dazu geführt, dass Bionics nicht mehr von Track eingesetzt wird. Wär, wenn überhaupt sowieso nur sehr spärlich. Bionics hat leider etwas abgebaut. In der, Aber da war ja nicht das. Bei den Motoren da Aber das nicht, ist ein anderes Thema. Da war ja nicht das Getriebe schuld. Das hatte ja ähm, Akku und Steuergründe und mangelnden das war das, Support. Ne? War das das ganze das ganze Paket hat ja. nicht gut funktioniert. Ja. Und wenn man ganz ehrlich ist, diese die wenn Kapstein ein eigenes Getriebe da reinbaut, eine eigene Dreigang, dann ist okay. Weil, ähm, das muss man unserem Sponsor leider sagen, die Dreigangnarbe ist nicht so spitze von Sven. Ach so. Ist so. Hilft ja nichts. Da freue ich mich, wenn es mal eine neue gibt, die gut funktioniert. Na, es gibt ja eine Zweigangnarbe, die geht ja immerhin. Ne? Die Zweigangnarbe ist top. Die ist super. Ne? Also die, die Automatix, mhm. das ist wirklich ein schönes Produkt. Das muss man wirklich sagen, Sram, das habt ihr gut gemacht. Nur die Dreigang, also die, die, Mutter, die Mutter aller Getriebenarben, die funktioniert nicht so schön. Vielleicht, weil ich sie auch nicht ordentlich einstellen kann. Ich weiß nicht, also ähm, ich habe sie raus aus dem Rad und habe eine andere rein. Die Zweigang wäre eine Alternative, allerdings für, für wirklich hügelige Landschaften auch nicht und erreichen auch die Dreigang nicht, also braucht man dann eh mehr heutzutage. Okay, Kapstein, na ja. Da machen wir einen Link rein, weil die machen auch eben für die Fixie-Piloten, die haben ähm, zum Beispiel so ein, so ein Umschaltketten, also so ein Umschaltritzel von Freilauf auf Start, was ja die Torpedo kann, aber ich glaube mit Werkzeug. Die Torpedonabe, da braucht man, glaube ich, ein Werkzeug dafür, um das zu machen. Bei Kapstein geht es ohne, geht es Werkzeug los, dass du von Single Speed auf, auf fixed umschalten kannst. Mm -hmm, mm -hmm. Ich weiß nicht, ob man es braucht, aber der Wunsch scheint da zu sein. Gab es vor ein paar Jahren schon mal von einer, von einer anderen Firma. Die, wie hießen denn die von, von KHE, glaube ich, beziehungsweise die Firma, mit der KHE zusammenarbeitet. Ja. Und was Aber kostet, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich gehe mal zum Shop. Das weiß ich nicht. Geht mal zum Shop, genau. Und. 240 Euro. Um, naja, nee, aber das ist auch, also, ja, da kann man andere Namen auch verkaufen, ne? Ja, also, also. 140 das, Euro, das ist jetzt das, kein Mondpreis, das, sind, das ist jetzt das nicht sind die teuerste Tachen. Name der Welt, ne? Nee, nee, weiß ich nicht. Und okay, wer? Link habe ich drin, dann machen Gut. wir mal weiter, oder? Ähm, wir haben Bultaku, wir haben Focht, ähm, ich habe was entdeckt und du vielleicht auch eine neue Brille. Ach eine Fototrope? Nein, die geht mit LCD. Ah, okay. Und zwar geht die elektronisch, also die heißen ähm, die gibt die gibt's wohl schon, also als Skibrille. Mhm. und das sind ähm, das ist ein also funktioniert wie so ein wie so ein E-Book ähm wie soll e Also nicht wie ein Schweißhelm, sondern anders, oder wie? Wieso? Wie funktionieren Schweißhelme? Und die Schweißhelme sind ja auch so, da, 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 da geht automatisch an. Gibt schon lange, gibt schon 20 Jahre. Also bei der Brille, ähm, Ungefähr. ich habe sie noch das nicht. Es geht ruckzuck mit einem Wimpernschlag quasi, weil die, die Augen müssen ja heile bleiben. Also da ist es so, dass es elektronisch, also das ist ein, das ist ein LCD, ein LCD Glas, in dem mhm. ähm, das ähm, sich abdunkelt und die, das macht es dann, wenn der Sensor, der in der Brille verbaut ist, das feststellt, die, den Licht, ähm, den Lichtunterschied. Mhm. Mhm. Dauert eine Zehntelsekunde, sagen sie. Das heißt. Wenn es hell wird, schnapp, wird die Brille dunkel. Zehntel Sekunde, weiß ich jetzt nicht, ob das... Elektrochromatisch. Ich weiß, ich weiß nicht ganz genau, wie diese, wie, diese wie diese Schweißhelme funktionieren. Also hier ist es eben so, dass es durch, durch Flüssigkristalle funktioniert, die dann... Da, ähm, um, die sich dann einschalten. Also es gibt ja auch so, ähm, so, Gla so Glas, in dem ähm, das eingebaut ist, dass du ähm, dann matt schalten kannst, zum Beispiel. Ist aber, also den, wie man da durchguckt, also ich habe es ja noch nicht ausprobiert, jedenfalls ähm, sind sie im abgedunkelten Modus dann 16% ähm, lichtdurchlässig. Ist dann im Umkehrschluss die Tönung 84 Prozent? Kann das sein? Ja, Sicherweise. So ja. Und ansonsten 64 Also, die ist nie ganz hell. Also, die, das ist halt eine Sportbrille. ne? Und also, es ist. Ich, ja. Du musst auch, also, du kannst das autom das kann automatisch passieren oder du tippst ähm, auf den Bügel und schaltest es selbst um. Mhm. 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 So wie, so wie bei der Fermate. Auf dem Bügel tippen und die Zeit bleibt stehen. Genau, ja. Ähm, ein was dazu. Es gibt diese ADF Automatic Darkening Filter. Mhm. Schon seit 20 Jahren ungefähr bei, bei Schweißhelm. Hat vielleicht jeder schon mal gesehen. Und die funktionieren genauso prinzipiell. Also vier, Haupt, also vier Hauptbestandteile in, die schützen die Augen und auch das gesamte Gesicht während des Schweißprozesses, weil sie in wenigen Millisekunden nach dem Zünden des Lichtbogens abdunkeln. Mhm. Und daher muss man den nicht mehr rauf und runter klappen, wie das vor 30 Jahren notwendig war. Die bestehen aus einem Ultraviolett- und Infrarotfilter, Filter, einem Flüssigkristallbildschirm. Ah, ja, okay und eine Fotozelle, also gleiche Technik. die dieses die die Zünden feststellt. Mhm. Vielleicht nicht ganz so sensibel, weil die, also es ist so, dass neben der Hellstufe die meisten ADF mehrere Schutzstufen aufweisen, die das Sichtfenster unterschiedlich stark abdunkeln, um bei jedem Schweißverfahren optimale Sicht zu gewährleisten. Je nachdem, wie du schweißt brauchst, musst ein bisschen mehr sehen. Und ähm, das schaltet innerhalb weniger Millisekunden ein, damit du nicht geblendet wirst. Und diese Technik haben sie offensichtlich ähm, jetzt angepasst auf eine Brille, weil Brillen, ich habe es ja glaube ich schon mal erzählt, ich habe eine, hab eine Brille, die sich selbst abdunkelt, eine Beschichtung, die das macht, die halt eine Weile braucht, ganz okay ist dann, aber zum Beispiel über 30 Grad weil also es bei Temperaturen über 30 Grad nicht funktioniert. Das, natürlich, das ist ja dumm. Äh, schon doof ist irgendwie, ne, wenn es mal heiß ist. Ja. Ähm, da kann jetzt der, der Brillengestellhersteller gar nichts dafür. Aber es ist eine Korrektionsbrille und bei Korrektionsbrillen gab es das ja schon immer. Und früher sah es scheiße aus, jetzt sieht es okay aus in dem Grau. Du hast ja schon mal gesehen, die Brille ist nicht schlecht ja, aus. die ist okay, ne? aber es geht da, äh, das, das ist halt echt zu langsam, wenn du jetzt mal, wenn du in den Wald tauchst, ähm, dann, dann ja. wird die halt nicht schnell genug hell. Passt ja, da. ja, oder in den Tunnel fährst oder sonst ja. wie. Oder Und, wieder äh, rauskommst. Ja, ja, Also, okay, alte Technik, ich wusste echt nicht, dass die schon so lange mit, mit, mit der LCD-Technik arbeiten, ne? Ja, doch, anscheinend schon. Was kostet so ein Ding? So ein Helm. Neu? Mhm. So, okay. Die gibt es ganz billig mittlerweile. Die gibt es, glaube ich, schon für 50 mhm. Euro. gibt es natürlich Qualitätsunterschiede, aber die kosten. Früher haben sie ein Vermögen gekostet, ich glaube so 500 Mark. Ach, guck mal, den gab es bei Lidl. <lacht> hm? Bei Lidl. Ich habe mir mal gegoogelt, bei Lidl gab es den mal für 89,99. Ein Schweißhelm ja. bei Lidl? Und den gleichen gibt es auch bei Amazon. Da kostet 125. Na, da hat man bei Lidl schon was gespart. Wahrscheinlich, die haben ja immer so ja. An, äh, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wann, ich glaube, im Herbst gibt es immer so Handwerkerbedarf. Ja, vielleicht gibt es ja auch bei Chibo. Naja, <lacht> man kann sich den auch in, im, 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 im Fachmarkt im Schweißfachhandel holen. Okay. Aber so verändert sich die Welt. Und ja, ähm, diese, diese Idee gibt es ja auch bei Autodächern zum Beispiel. Mhm. Mercedes und, und Porsche und Ferrari, die haben sowas in, in Dächern drin. Vielleicht auch Volksfahrzeuge, weil es geht, ja. Und da ist es ja relativ einfach, auch bauraummäßig unterzubringen bei einem Auto. Ja. So, jetzt sind wir ähm, fast. Bei unseren zwei Stunden, da sollten wir auch nicht weiter drüber rauskommen. Ne? Ähm, nee, wir können uns ja ein paar Sachen fürs nächste Mal vornehmen. Genau. Ich habe nur vielleicht noch, ähm, fehlt noch was? Termin. Termine. 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 Hast du Termine? Weil ich habe nämlich einen. Ah, okay. Ja, ich habe einen. Nämlich, ähm, ich habe vor einer Weile mal, das müsste letztes Jahr gewesen sein, über über die Hochschule Pforzheim, wie sie sich nennt, nicht mehr Fachhochschule, es nennt sich jetzt Hochschule. Mhm. Im Rahmen der Angleichung und ja, anweisen ja. die jetzt Hochschulen und, und Universitäten. Äh, was wurscht ist. Auf jeden Fall habe ich mal darüber gesprochen, dass bei, den, bei dem Studiengang Transportation Design, der sich bislang hauptsächlich um Automobildesign gekümmert hat, dass da ab und zu auch mal was auf zwei Rädern und manchmal sogar auch ein Fahrrad oder E-Bike auftaucht. Es ist so, wer, wer an ich mal Design interessiert ist, ja? Unterbrechen. Das war schon, oder? Nein, das ist im Juli. Weil ich hier nur. Moden schauen lese und oben drüber steht 22. Juni Also das ist 22. Ich habe was gelesen, dass es am 17. Juli ist Das wäre ja jetzt doof Oder dann wäre 22. wäre vorbei. Aber 22. der wäre ja auch am Montag gewesen. Hm. Nee, das ist am... Hier steht. 17. bis 18. also 17. bis 19. Juli. Geht das Ganze. Im schauen hier 17. Juli zum Beispiel. Samstag 18. Juli. Pforzheim ist ja, das heißt, ähm, ähm, ja, das Modenschauen habe ich schon gelesen, aber das ist, äh, das ist, quasi gleichzeitig. Allerdings an anderen Orten. Mann, Mann, Mann. Also Transportation Design hier? Ja, das ist. Sag mal, total hier, beschissen. Jetzt gemacht. mal, jetzt mal ganz im Ernst. Spricht was dagegen, einfach irgendwo groß hinzuschreiben, <lacht> geordnet, vielleicht sogar sortiert ähm, in nem, in einem. Format, das jeder lesen kann, den Termin hinzuschreiben? Nein, das muss man eigentlich versteckt nicht, im Fließtext nicht. Und, und sonst es irgendwo ist, beim Modenschauen unterbringen. Es ist sehr kryptisch und äh, mal ehrlich, da gibt es ja auch eine Facebook-Seite, die ist noch undurchschaubarer. Okay. Ähm, deswegen äh, nehmt es einfach mal hier. Also, es ist am 17. und am, beziehungsweise am 18. und am ähm, äh, wo ist denn jetzt wieder? Ähm oh Gott, das ist schrecklich. Ich glaube, es ist, es ist auf jeden Fall am 18. Am Samstag. Ich weiß nicht, ob es am Sonntag auch noch ist. Auf jeden Fall am 18. Juli von 10 bis 18 Uhr gibt es im CCP am Waisenhausplatz in Pforzheim stellt die Transportation design ähm wird von Transportation Design die Masterarbeiten ausgestellt. Und da waren auch schon hübsche Räder dabei oder Boote oder sonst irgendwas. Also wer Design interessiert ist, hat da auf jeden Fall gut gemachte Arbeiten, kann da auf jeden Fall gut gemachte Arbeiten sehen. Okay. Weil die Leute können was. Ähm, Schmuck und Mode, Schmuck Pforzheim ist eine Schmuckstadt und ähm, Schmuck und Uhrenstadt. Insofern ähm, gibt es da auch jede Menge zu sehen. Also einfach mal dieses Programm angucken, so leid mir es tut. Vielleicht finden wir auch noch einen besseren Link. Es ist extrem schlecht gemacht hier, aber... Anrufen. Diesen ach, Anrufen, Fragen, wer weiß, vielleicht weiß es die Sekretärin. Und das lohnt sich möglicherweise. Pforzheim ist äh, ja keine schöne Stadt. Ich glaube, die war zu... So fast 100% eingebombt und wurde dann schnell wieder hochgezogen. Aber die Leute geben sich Mühe. Machen hübsche Sachen. Es gibt auch ein paar schöne Ecken dort, wirklich. Wer da in der Nähe wohnt, der sollte sich das angucken. Okay, da hinfahren, genau. 18. Juli, sage ich mal, da kann man nichts falsch machen. Zur Autobike ist noch hin. Schaffen wir vorher noch einen Termin? Ja, kann schon, schon, kann schon sein, ja. Aber kann man ja schon mal anmerken, Ne, 2015, 25. August. Gar nicht mehr lang hin. Zwei Monate. Nee, nee. Und, ah, hui! hui, hui ich muss auch bald. Rad am Ring ist auch bald. Okay. Ja, schreiben wir mal dazu, ne? Also... Rad am Ring, ich werde wieder mitfahren. Ah, 24 Stunden. Und wann ist Rad am Ring? Auch im August, oder? Es ist, glaube ich, am 27. Irgendwie so ein... Nee, es ist im Juli. Nicht im August. Ach genau, da bin ich ja nicht da. Ah. Ja. Dann ist es... Aha, wieso steht es da nicht drin? Ich denke, es ist müsste ja am, hier, am 24. bzw. 25., 26. Juli ist es. Rad am Ring. Okay. Fängt am 25. an. Ich glaube es startet irgendwie um 1 oder 2. Und ähm, dann geht es halt los. So, mal sehr gespannt. Ich habe dieses Jahr etwas mehr geübt. <lacht> so viel wie mir möglich war. Ja. Ja, ich trainiere ja, ähm, ich trainiere im Studio gerade, ne? Mhm. Machen ähm, auf der Rolle quasi. Das ist ganz gut, weil ich habe ja dermaßen Heuschnupfen, dass ich überhaupt draußen nicht fahren kann. Und dann passt das ganz gut. Und draußen sind so viele Autos. Ja. So. <lacht> Haben wir noch, ähm, also wir haben jetzt noch ein paar Sachen übrig, aber ähm, kann man aber auch beim nächsten Mal machen. Vielleicht noch einen Pick, den ich schon lang vorstellen wollte. Habe ich den schon mal vorgestellt? Ähm, Diesen Kopfhörer, ja. den wir so, der alles kann, oder dann, ich weiß gar nicht. Nee, es sind die Kopfhörer, die ich verwende, also die ich mir gekauft habe, die man jetzt kaufen kann ohne Crowdfunding und alles. Das sind, ähm, und, und von denen ich mir schon das zweite Modell jetzt gekauft habe, weil das erste ähm, nach zweieinhalb Jahren den Geist aufgegeben hat, nach der Garantie. Das sind, also es ist eine Kombination aus Bluetooth-Kopfhörern und der Bike Citizens-App. Das ist ja die, ähm, wie hieß die vorher? Ähm, aus Österreich von den Herstellern des Finn. Finn. Ähm, ja, aber die App heißt, äh, die hieß vorher Bike City Guide und die heißt jetzt Aha. Bike Citizen. Ähm, außer dem Namen hat sich nicht viel geändert, aber ich war vor kurzem ähm, unterwegs. Ähm, erst bei, genau, wir waren bei IKEA, haben einen Schrank gekauft für, für die Tochter. Und auf dem Rückweg ähm, haben wir noch irgendwas anderes beim Baumarkt oder sowas eingekauft. Genau. Und ach nee, ähm, genau, da waren wir bei einem Baumarkt und da bin ich mit dem Auto hingefahren und oh, übrigens mit dem schlechtesten Auto aller Zeiten, mit dem Renault Megane Grand Tour. Kennst du den? Mhm. Kennen ist ein großes Wort, habe ich sicher schon mal gesehen. Also es ist ein Kombi, ein, ein, ja. ein kleiner Kombi mit winzigen Fenstern und total unübersichtlicher Struktur. Ich bin gleich auf dem, auf dem ähm, Pfosten im Parkhaus draufgerumpelt. Dann habe ich mit Spucke okay. ein bisschen an der Stoßstange rumgewischt Dann war der Kratzer wieder weg. Und Ich, ich dränge nur Ungarn. Okay, jedenfalls bin ich die gleiche Strecke. Also ich bin zu dem Baumarkt mit dem Auto hingefahren. Und dann war man wieder zu Hause und ein paar Tage später äh, wollte ich mir einen Tacker kaufen, ne? so, weil wir irgendwo ähm, so Hasendraht an Holz festmachen wollten. Dann dachte ich mir, ach, dann fährst du zu dem Baumarkt hin. Und dachte, ja, nee, mit dem Auto ist ja blöd, mit der Bahn geht's auch nicht. Und dann habe ich die Adresse in, in, den, in die Bike Citizen App eingegeben und habe mich leiten lassen. Und die hat mich durch einen Park geführt, den ich nicht kannte. <lacht> das war eine super. War der schön? Ja. Also, uh, uh, ja, du wohnst du auch so? schon 20 Jahre in Köln, oder? Nee, nicht ganz. Und ähm, fast? Naja, obwohl doch, ja, fast, ja. 18 oder so mit, mit Unterbrechungen. Ja, aber in der Gegend ja, war ich halt noch nicht so viel unterwegs. Und da kannte ich den einfach nicht. Und dann bin ich. Also ich bin, die, diese City, Bike Citizen App, die, die sucht halt fahrradfreundliche Wege raus mhm. und deswegen führt sie auch durch ähm, Parks und nicht nur auf Straßen. Und ja, da, da fuhr ich durch diesen Park durch, dann an Schrebergärten vorbei und bin dann irgendwann auf einer Straße rausgekommen und da war der Baumarkt. Zack. <lacht> und es hat... Ich glaube, in zehn Minuten war ich dort oder so mit dem Rad. Also sehr schnell auch. Mit dem Auto eine halbe Stunde. Boah, ja, ne, du musst es ja holen vom Parkplatz und so, ne, wieder hinbringen. Äh, und äh. das wäre ah, und, und dann war das Wetter relativ schön, als ich da gefahren bin. Ähm, also es war wirklich wunderbar, kann man da nur sagen. Mhm. Und ähm, die gibt ja auch Sprachanweisungen. Und deswegen, ähm, die Sprachanweisungen gehen am besten über Funk. Kopfhörer, weil ein Kabel ist einfach scheiße, das hängt dann da so dran, also geht, geht ja, schon, aber ja. ohne ist besser und deshalb meine Empfehlung wirklich, wer sowas braucht, Plantronics Backbeat 2, ich glaube die kosten 70 Euro oder so und die funktionieren hervorragend mit dem iPhone, also man kann super steuern, Siri kann man damit ansprechen, und die sind ganz klein, sind so In-Ear-Hörer und ähm, haben ein kleines Käbelchen. Und das Coole, und ich befürchte, ich habe schon ver verschusselt, da ist eine Tasche dabei für die Kopfhörer, in der ein Akku drin ist. Und da kannst du die Kopfhörer an den kleinen Akku in der Kopfhörertasche anschließen und dann werden sie aufgeladen. So. Die kosten 79,99 mit dem Täschchen. in ihr kopfhörer mit Charging-Case. Genau, und das ist... Super. Ich kann die wirklich nur empfehlen. Wenn du sie anschaltest, die, die, die paaren sich auch ganz schnell und dann, ähm, die sprechen mit dir, machen ja mittlerweile alle Headset Connected, heißt dann, und dann kannst du den Ladezustand noch rausfinden. Also wirklich wunderschön. Schön sind sie nicht, aber funktionieren wirklich sehr gut und zuverlässig. Und bleiben die auch gut im, bleiben im Ohr? gut im Ohr. Weil meine fallen ab und zu mal, mal raus beim Fahrradfahren und das nervt dann. Im Helm muss man sie vielleicht festmachen irgendwie zur Not. Ja. Nicht, dass man sie verliert. Nee, aber die sind gut. Ich verwende die auch zu Hause, so zum Podcast zu hören. Da laufe ich damit rum. Ja, oft habe ja. ich auch, oft habe ich nur einen Stöpsel drin. Das geht auch. Der andere baumelt dann so über der Schulter. Das passt. Hast du das hinten um den Hals hängen? Ja. Quasi oder vorne? Das ist hinten, das ist auch so gedacht. Du kannst sie hm. auch einfach raus. Ist das lang genug? Also, die, 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 auf dem Bild sieht es auch so aus, ja? wie wenn das lang genug wäre. Das ist so gedacht. Also, das ist vorgesehen, dass es hinten hm. um den Hals rumgeht. Und ähm, das spürst auch kaum. Und die sind leicht gummiert, die, die Kabel, sodass sie nicht runterrutschen. Das heißt, wenn du die Stöpsel rausziehst, dann bleiben die hängen an der, am Hals oder an der Kleidung und fallen rutschen nicht runter und fallen du verlierst sie nicht also mhm. das ist wirklich irgendwie also ich habe mich schon dabei ertappt dass ich abends irgendwie die Dinger noch <lacht> umhängen hatte also wirklich empfehlenswert zum Radfahren man hört auch noch was damit also der, der Klang ist cool okay das war mein Pick Na, hast du einen super ähm Außer mal wieder den Hinterher, den ich ja die Hinterher macht, immer mehr. Es gibt, für, es gibt immer mehr Anhänger von hinterher. Aha. Über die haben wir ja schon mal gesprochen, dieser Fahrradanhänger. Ja. Der Und es gibt, gibt jede Menge so Spezialanwendungen, die, die die mittlerweile bedienen. Und da sind echt tolle Sachen dabei. Ich habe einen Link reingestellt, da kann, da kann wer möchte einfach mal gucken, weil ähm, das ist einfach zu viel mhm. und werden immer noch in München gemacht und sind einfach ein schönes Produkt. Ja, okay. Dann denke ich, war es das, oder? Ja, na, dann können wir mal hier Schluss machen, oder? Dann war es ja. das für heute. Wir sind exakt unter zwei Stunden ähm, geblieben, glaube ich. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie immer, kann man das leiser machen? Nee. Sprich doch lauter. Dein Name ist... Ach so, ja. <lacht> ich mache mal hier leiser. Mein Name ist wie immer Hans und meiner Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.